0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Rock a Podcast. Estamos entrando aqui na nossa segunda semana especial de lives, vamos fazer mais quatro entrevistas essa semana. E hoje, com o meu querido amigo das antigas, o Elton Gadelha, o mestre cervejeiro da cervejaria do Porto de Barbalha. Como é que você tá, meu querido?
1: Cara, tudo tranquilo. E aí? É uma honra, um prazer estar aqui. E assim, eu fico até meio deslocado porque a galera que vem pra cá A galera que faz evento, que
0: toca, músico
1: de verdade e pois... eu só sou só espectador, só gosto do som, né?
0: Mas você saiba que você é um dos caras que eu queria que viesse aqui há muito tempo Por conta da qualidade da cerveja do Porto, que você tá por trás disso e tal E também é uma cerveja que chega junto nos eventos Vocês já participaram lá do São Roque e tal, então tem tudo a ver, velho Inclusive, aqui também é um ambiente pra isso A gente não vai passar todo o tempo falando só de música, música, música Música até no sentido lato, né? não só o rock O Fábio Carneirinho já veio aqui A Mila Sampaio veio semana passada também Que não tem tanta coisa a ver com rock Mas é música autoral do Cariri, música alternativa Então aqui é o um espaço pra gente debater sobre isso Tô feliz demais que você veio, meu velho Antes da gente começar a bater papo Eu tenho que mandar um abraço para nossos patrocinadores Mandar um abraço para Natanael Teles Meu querido amigo arquiteto da t Arquitetura e Design de Interiores de Brejo Santo A gente também tem audiência em Brejo Santo Tem gente do lado de Brejo Santo que assiste a gente aqui e também tem patrocínio de lá Assim como nosso amigo Léo Nicodemos da Madical Home Center Que é uma loja sensacional de material de construção E tudo que você quiser procurar De material para casa Tem lá Agradecer o Binho do Cangaço Bar Que é um bar sensacional aqui da região E o Binho vai estar aqui na quarta-feira para a gente falar sobre cangaço Agradecer a Léo Batista do Raul Rock Bar Que é um dos principais bares aqui da, do, do Cariri Agradecer a do Porto Cervejaria Na pessoa do Carlos do Porto Meu querido amigo Elton que está aqui hoje Agradecer a Juliano da Gráfica de Gix E por último, eu deixei hoje Normalmente eu falo primeiro, porque ele é meu patrocinador Márcio, Mas Paulo Silas da Geosolos, meu querido amigo E também amigo de Welton, né, Welton? <risos> É, que, Paulo que...
1: Silas é, é, é meu amigão mesmo, amigo mesmo <risos> Meu amigão mesmo, gosto muito dele Apesar de a gente passar o dia enchendo o saco um do outro <risos> Mas é meu amigão
0: Aquilo ali é amor, cara, é enrustido mesmo Rapaz,
1: ah, eu acredito que ele, ele, ele tem um tesão por mim mesmo viu?
0: Oh, Eu sei que você já bebe isso aqui de manhã já. Mas prove aí Se você veja é, aí essa, de, essa daqui é uma ESB né cara, é uma das que eu mais gosto lá Se tu quiser começar falando um pouco sobre essa daqui, o que é que é as características dela, alguma coisa do tipo Pode ficar à vontade, fala aí da nossa ESB da do Porto
1: Cara, é, essa cerveja ela é uma Strong Bitter né, uma Extra Special Bitter Ela é uma Bitter da escola inglesa É uma cerveja aí que no paladar ela vai destacar aí um caramelo, uma noz, biscoito essa, essas notas bem maltadas, no aroma uhum. ela dá um leve floral, também vai dar um biscoito, um caramelo. E assim, eu sou suspeito para falar dessa cerveja porque é meu estilo favorito de
0: cerveja, são as bitters inglesas, né?
1: Uhum. É a escola minha escola preferida é a inglesa.
0: Massa demais, essa cerveja é sensacional, cara. A primeira vez que eu tomei, eu fiquei maravilhado lá. Eu fui lá na do Porto uma vez, eu quero uma de cada. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Welton, pra começar, velho, é, eu queria falar um pouco sobre você e o rock'n'roll, né? Você é um, é um entusiasta mesmo assim, um cara do heavy metal e tal, que escuta muita música pesada e tudo. Tá, inclusive, com a camisa do Judas Priest aí, a gente vai, vai abordar também. Fala como foi a, a tua inserção no rock, assim, teu começo. Quero que tu ouvia, com quem é que tu andava. Inclusive, mandar um abraço pra Jorge, com certeza o Jorge tá assistindo aqui. Nosso querido irmão, né? Jorge é seu irmão, meu irmão também. Você tá aqui basicamente para hoje assistir algum episódio do Rock A, que ele nunca assiste.
1: Pois é, o cara de venta, eu tenho um maior carinho pelo cara de venta. <risos>
0: ele é demais.
1: Cara, na verdade, assim, eu, desde moleque, meus pais sempre gostaram de música. Meu pai e minha mãe, né? Só que assim, não era heavy metal. Meu pai gostava de Alterma Dutra, Jessé. É, minha mãe escutava Roberto Carlos. É, meu pai também escutava a, uma pegada mais rock and roll, Elvis Presley. Aí escutava Ray Charles, Nat King Cole. Eu sempre escutei esse tipo de música. Aqui às vezes Queen, mas bem de leve. Mas aí, o cara vai crescendo, vai começa os amigos e tal. Aí ali por volta de 89, eu já tinha aí uns 11, 12 anos, uns 11 anos, né? E aí eu escutei o Ramones, cara.
0: Ah, pode crer.
1: O, eu se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas foi o, o, o Brain, Brain Damage. Pronto, esse mesmo. Uhum. Aí, bicho, escutei, achei bacana, né? Aí, daí, começou o Power Slave, Iron Man, né? Aí, <risos> escutei o Walls o, o of Jericó, do, 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 do Halloween. E aí, depois disso, aí, escutando Saxon e tal, Sabá, Led Zeppelin, aí eu caí no Judas. Uhum. Aí, cara, foi paixão. Aí até pronto, Esse, rapaz, hoje... desde aquela época, assim, cara, é, a, é, é o tipo de música que eu vou escutar até o fim da minha vida, é isso aqui. Até hoje, o heavy metal, tradicional, como a gente chama, é o meu estilo de música preferido. Eu gosto de hard rock, gosto de rock progressivo pra caramba, gente já, eu sou fãzão, mas trash metal, eu gosto demais, os rock clássicos, mas o heavy metal realmente é o estilo preferido pra mim.
0: Então, a tua, tua banda, mesmo assim, é o Judas, né? O que tu mais escuta, assim, e tal...
1: Cara, eu não vou dizer que eu, que eu mais escuto, eu escuto muita coisa, eu escuto muita banda, certo? E assim, é, é música, pra mim, é questão de, de sentimento, de sensações. Tem época que eu escuto mais saxo, tem né? época que eu escuto mais Green Reaper, tem época que eu tô escutando só Trash Metal, Slayer, Creator, é, Destruction... Mas aí, assim, se você me perguntar qual a sua banda preferida, aí é o Judas.
0: Eu é sou fãzão
1: do Halford fã, fã
0: demais. Rob Halford, né, cara? Inclusive, ele deu entrevista aí recentemente para o Gastão tal, lançou uma, uma autobiografia. Eu, né? eu li o livro primeiro. Já leu já? Tu é. já, já tá com, com exemplar? Cara, eu não tô eu fiquei com sabendo o que foi difícil. Eu, a, eu não consegui comprar. o físico, eu não consegui o físico. Eu tô com ele, eu comprei ele em e-book, né? Isso aí, leu ele. E o que foi que tu viu lá, assim, que tu não sabia ainda de interesse? Cara,
1: a vida dele, bicho, assim, no Judas foi bem difícil, porque ele tinha que esconder a homossexualidade dele, né? E, por conta disso, ele corria outros riscos, né? Tipo, fazer sexo num banheiro público ou num banheiro de posto de gasolina com um desconhecido total, esse uhum. tipo de coisa. Inclusive, foi preso nos Estados Unidos por conta disso, fazendo sexo no banheiro. Caralho,
0: porque... não sabia, não.
1: Pois é, ele passou <risos> uns maus bocados por conta do preconceito, né?
0: pra caralho, pra caralho, mandar um abraço pra galera do chat aqui que já começou a chegar Alexandre Ricardo, meu querido amigo, que é eu tô passando dificuldade, cara, com relação ao carregador da porra dessas câmeras e Alexandre foi quem me desenrolou um aí agradecer a você, meu irmão, Jailson Gabriel, que é do São Roque, Nazareno também, Nazareno Gomes, que adoro o Elton menino, eu, quando eu mandei pra ele, eu só vou entrevistar o Elton, meu irmão, essa é um perco eu gosto demais de você <risos> é, Paulo Cílio já tá aqui essas perguntas eu vou deixar pro final viu viu, Paulo? É. é. <risos> já imagina. É, é, É amor demais. Aí, já São Paulo tá tirando o juiz de Welton aí, Paulo dizendo, ele que tira o meu. O Elson Mota, meu querido amigo Elson é, agradecer é. você estar tá aqui, meu velho. Você deu, deu. O Elson foi um dos primeiros entrevistados aqui. Deu eu uma, assisti, cara. É, deu uma. Uma divulgada massa no nosso canal, velho, e é um guerreiro daqui de Vazeiro, sou fã de Welson. Inclusive já tá no tempo de voltar, viu, meu velho, marcar o dia pra você voltar aqui pra gente conversar de novo. É um ícone, né, cara? Do, ah, o Welson cena... demais, velho. eu é, ele roll, essa semana aí. O cara é uma correria danada, vamos trabalho demais, né? A toa que a Porão é o que é, porque tem um cara extremamente dedicado ali à frente. E até na, na época da entrevista ele já falou que a Porão cresceu, né, durante o lockdown, então a, a loja cresceu em vendas por conta do, da puxada que ele deu lá em delivery. Aí, Welton, vamos falar assim, essa questão da, do rock e da cerveja, teve alguma relação para ti ou tu, for, foram caminhos distintos?
1: Cara, assim, porque é rock and roll diretamente está ligado com a cerveja, porque são momentos de, de, de descontração, comemoração e sempre vai ter uma bebida alcoólica, desde os primórdios da humanidade é assim, né? Uhum. Então a relação é mais ou menos essa, mas não teve nada direcionado, ah, gosta de rock, vai gostar de cerveja... Não hum, hum. teve, é coisa que eu já gostava, pra começar, eu não gostava de cerveja quando eu era bem mais novo, moleque. Ah. No eu vim gostar de cerveja depois que eu provei, cerveja alemã. Eu, essa é cerveja de massa, mainstream, como a gente chama, é das globais aí, tipo Ambev, eu não vou nem mencionar. Uhum. A gente já sabe que tem supermercado, eu não gostava, porque eu, 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 o gosto pra mim era ruim. Eu preferia beber, eu, eu bebia mais bebida destilada. Sei. Até os meninos brincavam comigo. Pô, tu não bebe cerveja? esse Cara, não gosto. Mas aí uma vez, aí em Fortaleza, no Pão de Açúcar, até. Tava tendo, fiz até propaganda de graça agora. Tava tendo um... Não, um, tranquilo. Tava tendo uma promoção. Eu sempre passava e via, pô, por que, é que essa cerveja é tão cara? Vale, tipo, oito vezes, dez vezes o valor da outra. Uhum. Aí tava tendo uma promoção. Tipo, tava por um terço do valor. sei. Aí eu fui, comprei... Vou comprar uma. Comprei, bebi. Qual era ela? Era uma franciscana, uma Riff sei. Weiss, uma cerveja ah, de Ah, acho que eu sei qual é essa aí. Aí, alemã. Aí eu bebi. Pô, quando eu bebi essa cerveja, eu, porra... Voltei no supermercado e comprei as 15 que ainda tinha Caralho. lá. Caralho! Aí pronto. Esse cara, eu, não é que eu não gostava de cerveja. É porque eu não tinha bebido de cerveja boa. Uhum. Daí veio a curiosidade. Aí eu fui pesquisar por que, que aquela cerveja tinha aquele sabor, por que, que era aquele e tal... Aí fui, fui estudando, estudando, até que me interessei para fazer
0: Sei. em casa. Pra tu, tu começou a fazer em casa, né? Mas vamos falar um pouco dessa questão dos rótulos, né? É, a minha experiência foi a seguinte, quando eu fui aquele show do Paul MacArthur em Fortaleza, acho que foi em 2013, eu lembro que o ingresso ou foi 180 ou foi 280, um negócio assim, eu acho que eu comprei arquibancada, não comprei pista, acho que foi 180 ou 280. Aí fui comprar no Iguatemi, né? Aí sobrou 20 e conto. Aí tem aquele São Patrício do lado, o, Sim, eu lembro. o estandezinho. Aí o eu cheguei lá, né? só no tem cerveja importada. Em frente à
1: tá. americana, Não.
0: É, a embaixo C. da Praça da Alimentação. É, em frente a uma loja
1: de departamento assim é. grande. Aí eu cheguei Era, lá ficava. e disse,
0: moça, tem alguma cerveja de 20 reais aí? Ela tem essa daqui. Aí eu disse, faz de conta que o ingresso foi 300. Porque eu nunca tinha dado mais de 5 reais numa cerveja. Aí eu tomei uma Erdinger de trigo. Aí, meu amigo, quando eu tomei a cerveja, eu já tomava, né? Já tomava escola 9 skin latão até morrer. Quando eu tomei essa cerveja, aí eu enlouqueci, velho. Só que nunca mais consegui, né? Assim, porque a gente que bebe muito, né? A gente é acostumado aqui, pelo menos no Brasil, a gente começa a beber 5 da tarde e vai até a hora que aguentar. Não, não tem um... um poder aquisitivo, para conseguir tomar tanta cerveja assim. Mas foi o start ali, né? Sempre que eu ia no Pão de Açúcar, principalmente Pão de Açúcar e São Luís, eram, eram os locais que eu encontrava mais cerveja importada. Eu sempre comprava uma de 10, de 15 reais. E assim fui provando. Tanta cerveja, cara, é um mundo, né, velho? Como foi que tu entrou assim, tomou e tal? Como foi que tu foi vendo, tomando outras coisas, foi, foi é, entrando no mundo da cerveja? Que é. o cara também às vezes se frustra, né? Compra umas que não presta. Ou então que não é o seu paladar, né? Cara, foi mais ou menos isso, eu, aí bebi essa franciscana, aí tinha lá, Riff
1: Weitz, aí eu, pô, que diabos é isso aqui, Riff Weitz? Aí fui pesquisar, internet, né, cara, internet, fui pesquisar, aí eu, ah, cerveja que tem trigo e tal, não sei o que, aí comecei a dar uma estudada, aí, na época o Pão de Açúcar tinha muita cerveja importada. 99%, 90%, 99% das cervejas eram importadas, né, são, inclusive, hoje que marcas que já não chegam mais aqui no Brasil com tanta frequência. Você vê que houve uma, uma, uma inversão. Antigamente você chegava era 99% de cerveja importada do supermercado. Hoje, é 99% de cerveja nacional. É, né? Por conta do boom. O que esse boom que, tá, que vem acontecendo aqui no Brasil aconteceu nos Estados no final da década de 70, uhum. 70, 80. Aí, então, fui procurando. Né? E essa aqui? Aí eu vinha lá. Payway, é... Pay -o Special Bitter, ou Strong Bitter, uhum. IPA, é, Blonde. Aí, cada vez que eu tomava, eu ia... É, pô, isso aqui tava tal. Eu ia estudar, e pesquisar uhum. o porquê que aquele nome, o que era que significava e tal. Aí, daí foi que eu caí na questão das escolas cervejeiras, né? Uhum. Que são quatro. É pode ingle... abordar,
0: pode ficar à vontade. Vai. É a
1: inglesa, a belga, a alemã e uma das mais recentes, a americana. É? Aí foi que eu... Porque é um mundo, cara. Abre assim um leque gigante. É um mundo, é muita informação. Aí eu fiquei deslumbrado. Aí eu fui começando estudando, aos poucos, estudando, estudando, para entender cada estilo de qual escola era. Como, como era que eu identificava de qual escola era e tal. E foi assim. Aí é, é aos poucos. É como, como você conhece uma banda, aí você conhece, vai conhecendo a discografia, conhece outra banda parecida, vai conhecendo disco por disco. É a mesma
0: parada. É, sei como é. Galera, ó, vocês estão no chat aí. É. Me deem, por favor, um feedback do áudio. É, se tá legal aí. Como é que vocês estão ouvindo, viu? É, mandar um abraço para galera que chegou aí. ó, Jorginho Jorge chegou, Jorjão. Jorginho, eu já tava falando de você, Jorge. Por isso que eu fui mandar o, o link para ti. Vé do Cuscuz, eu uhum. te amo. <risos> eu tenho muito amor por esse rapaz. Cuecão Henrique, lá do Brejo, está aqui. dizendo que deu até vontade de tomar um. Hoje é véspera de feriado. Eu tenho certeza que você já fez. Foi beber, cara. O Elson aqui mandando recado e tá? tal. Sueli também. Beijo, Sueli. Mais conhecida como a tia da Maria Helena. É a Hobbit pequenininha. É, <risos> ela é demais também, cara. Cara, pois vamos falar um pouco dessa questão das escolas que tu tá abordando aí, a escola alemã, inglesa, que às vezes a gente é, bebe, né, as cervejas não sabe nem de onde tá vindo, assim, as, acho que o que a gente manja mais aqui é alemã, né, ah, a cerveja é alemã, o cara já tira assim que é boa, mas fala um pouco aí das diferenças entre elas, como foi as gerações e tal.
1: Cara, assim, é, tem algumas características, escola, escola alemã, fermentação neutra, é, a maioria das cervejas são lagers, né? Depois vou explicar essa parada de lager e eu aqui também, que eu acho que tem muita gente confunde Pode ainda. Pode à vontade. Né? Fermentação neutra são, são lagers. São cervejas que vão dar mais sabor de cereal, quase sempre. Né? O cereal fermentação bem mais limpa. Não é aquela cerveja com explosão de sabor, com uma exceção das de trigo.
2: Uhum.
1: A escola belga, é, a levedura, aquela esterificação, aquele frutado que a gente chama de esterificação, né? O frutado que dá dá umas notas de, 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 de uma mistura de frutas, né? De algumas frutas, é ameixa, é damasco, aquilo ali. Não é porque tem fruta hum. na cerveja, ali é resultado da fermentação. É a levedura, ela, ela metaboliza o açúcar e quando ela metaboliza o açúcar, ela produz outras substâncias que dão tanto esses aromas como esses sabores. Então a escola belga vai ficar destacada pela, pela levedura, é o mais importante uhum. da, da escola belga, né? A escola alemã, aliás, a escola inglesa, essa questão do malte, eles destacam bem mais o malte, né? Aquela, essa pegada caramelo, biscoito, esse maltado e um equilíbrio muito grande, porque você, o, o, o lúpulo ele é, ele é herbal, terroso. E é um equilíbrio muito grande. Você não vê, você toma essa cerveja, você vê que nenhuma nota sai em cima da outra, se sobrepõe. Fica um negócio muito equilibrado, muito linear. E isso é a característica da escola inglesa. A escola americana, por sua vez, ela é uma releitura. Começou como uma releitura da escola inglesa. Hoje ela já fez releitura de estilos alemães e estilos belgas. Mas é sempre uma releitura. E eles aproveitam os lúpulos que eles têm lá, que o lúpulo que cresce no território americano, ele, dá uma, ele tem uma característica única, que é esse cítrico, floral, frutas tropicais, né, como é, laranja, pêssego, essa parada. Maracujá. Então, isso, aí eles, eles acrescentaram é, essas notas, diferente uhum. dos lúpulos deles, só que com intensidade. Então E isso fez a escola americana... E se você pegar as, as cervejas é, é, americanas, ela é desequilibrada. Sempre pro amargor, por aroma, ela sempre tem um desequilíbrio. E sempre o desequilíbrio é pendendo pro o lúpulo e não para o malte. O malte fica é. mais segundo plano em sustentação ali. É, é. São basicamente essas.
0: Então, Elton, quer dizer que essa questão de cítricos, tons cítricos, às vezes é, pode acontecer do o cara descobrir isso na hora da fabricação da cerveja, de ser uma questão da fermentação, assim, porque... Pelo que tu falou, o cara não vai colocar lá, tipo, maracujá, não, não tem maracujá, é questão da fermentação do lúpulo e tal, o ponto de, da, da produção. Às vezes pode acontecer de uma cerveja que não era para ter tons de maracujá, ter tons de maracujá.
1: Assim, geralmente, quando você vai fazer uma receita, principalmente para vender, né, uhum. uma cerveja comercial, você já sabe mais ou menos o que vai dar, você já tem em sua mente o que vai dar. No caso, do, 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 quando dá esse maracujá, coisa, não é questão de fermentação. É questão de que o lúpulo ele tem óleos essenciais. E esses óleos essenciais, é, eles dão esses aromas, certo? De maracujá, de laranja, cítrico, é, fruto tropical. Eles, principalmente os americanos, eles já têm essa característica. O que pode haver é, você usa, na hora que você produz o mosto você produz uma certa enzima e aquela levedura que você está usando ela tem uma certa predisposição com aquela certa enzima que foi criada ali e daí ele ela essa enzima interage com, com o açúcar e a levedura e hum. tal e aí pode gerar um aroma que não
0: não estava previsto
1: não estava previsto não tinha canto nenhum e ele surge é o que, mas isso é um negócio muito recente que o pessoal está estudando agora, que é no caso das New Englands, IPA, das IPAs mais modernas, que é o que eles chamam de biotransformação. Mas isso já foi bem recente uhum. e é uma coisa que ainda está em estudo. Né? É, tem alguns lúpulos que eles têm essa característica de causar a biotransformação. E assim, pelo que se sabe, né, essa biotransformação, que é o caso de aparecer uma coisa, um aroma, um sabor que não era para ter ali, apareceu assim, por consequência da fermentação junto com a lupulagem. É o que eles chamam de biotransformação. Uhum. E já é um estudo bem mais recente. Sei. Mas o pessoal já está estudando isso aí e acontece.
0: Pode acontecer, né? Massa, é massa saber disso. Porque às vezes você pensa que. Principalmente eu vejo as da. A cerveja da Colorado, né? Que são muito boas, assim. Acho que a Colorado tem muito, muita responsabilidade também nesse boom de cerveja artesanal que rolou no Brasil e tal. Porque é uma cerveja de boa qualidade. E não é um preço tão caro. É lógico que é caro. Mas você consegue ali tomar 3, 4, 5 ou 10 num. No... No final de semana, né, Jujuba? Aí tem muita cerveja lá que são aromatizadas, né? Tão de rapadura, tem não sei o que, de maracujá e tal. Aí você fica achando que tipo, foi proposital. Às vezes eu acho que é nem, nem tanto, né? Pode acontecer de, de, de ser um, uma questão do percurso ou não? Tu acha que tudo que rolou ali é... Ali, no
1: caso da, da, da Colorado, foi proposta deles, né? Eles sempre faziam uma cerveja com algum ingrediente nacional. Usava mel de abelha. Que, assim, pela legislação brasileira, se você usa... Na cerveja, algum ingrediente de origem animal, você não pode chamar de cerveja. É, medida, é bebida mista fermentada. Ah, é? É. Se tiver algum insumo de, de origem animal, você não pode chamar de cerveja. Mas aí a Colorado, ela sempre teve essa questão de usar rapadura, é, usar mandioca. mandioca. Ela sempre fez Mel, isso, né? né? Mel, a, a é... E assim, a, a Colorado, ela, ela conseguiu um alcance muito grande e baixar de preço... Por conta, quando a, a Ambev comprou, né, a Colorado. Sei. A, a Colorado tinha uma cerveja, cara, excelente. Era uma Brawl com casca de laranja. É, era, foi, ela foi feita até em comemoração aos 30 anos do, da banda Titãs. Ah, eu tô ligado essa daí. Pronto. Cara, aquela cerveja era sensacional. Só que aí deixaram de produzir depois que a Ambev comprou. Sei. Eu não sei se foi depois que comprou, foi porque era só Na comemoração dos 30 anos da banda Eu não sei te dizer, mas infelizmente deixaram de produzir Era uma cerveja sensacional, cara
0: Era, era pra sair com outro rótulo, né? A mesma cerveja, só que sem... Com certeza deve ter algum contrato com a banda pra usar o nome dos Titãs e Pois tal. é, eu não
1: sei te dizer o que foi que rolou Não, mas é uma pena, porque era uma ótima cerveja Tô
0: ligado Welton, vamos falar sobre ti agora, essa questão de tu começou a fabricar E tal, começou a fazer em casa, foi?
1: Cara, foi, é como eu falei Surgiu, porque assim, eu sou curioso e eu sou, eu sou filho de pobre Você já viu que filho de pobre chega nos cantos e pergunta tudo Quer saber de tudo, né? Uhum. Pronto, é o meu caso, cara Então assim, quando eu gostei e tal Eu fui pesquisar, como ele lhe falei Eu fui pesquisar por que, que era tão diferente Por que, que a cerveja daqui era ruim E a de lá era boa As importadas Aí fui pesquisando, pesquisando Aí comecei a entender as escolas Os estilos e tal Comecei a desmistificar alguns mitos Tipo, um mito o pessoal vende as cervejas que a gente costuma tomar nos bares aí como Pilsen. Não é. Uhum. Ela é American Light Lager. Sei. Ou Standard Lager. Uhum. Mas ela não é Pilsen. Pilsen, Pilsen é igual a parada do champanhe. Só existe Pilsen, cerveja Pilsen ou Pilsner, ou Pils original uhum. na, na, na região de Pilsner, na República uhum. Tcheca. Saiu de lá, ela é tipo Pilsen, mas ela não pode ser chamada de Pilsen.
2: Pilsen. Uhum.
1: A Alemanha tem, Sherman, Pius, mas tem um German na frente pra dizer que é a Pilsen e a uhum. alemã
2: uhum. Por Entendi. conta dessas
1: coisas. E foi assim, aí fui comecei a estudar, aí vi que você podia fazer cerveja em casa. Aí eu disse, não, eu não acredito, cara. <risos> aí, aí eu tenho que fazer essa parada, meu irmão. Eu tenho que fazer isso aí, cara. Eu só sossego agora quando... quando aí, bicho, eu virava à noite, cara. Eu chegava, minha esposa, se você perguntar a ela o que você conhece, Paulo Helto virava a noite estudando cerveja é. pra, pra aprender... Virava... Na época que eu comecei, cara, não tinha esse tanto de canal de coisa que tem hoje, não, brother. Era... Eu me lembro o que era que tinha. Era o Goronar, que era um canal no YouTube. Um blog, que era Breja... É, Breja do Breda. É, Homebrew Talk, dos Estados Unidos. E Homebrew Talk BR, que era o brasileiro. Hum. Pronto. Mais nada, cara. Mais nada.
0: E aí, através dessa galera e do que tu foi... Aí, através ali...
1: de, desses quatro canais aí, que eu fui estudando, 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 estudando. E aí, foi que eu... Sei. Até chegar a fazer a primeira. E Aí, faz um como tempo. como foi Rafa. esse
0: processo, cara, de conseguir as coisas, os insumos e tal, pra fazer. Uhum. É, o processo, <risos> não sei se é outras panelas. Você fez cara, outras panela panelas mesmo.
1: Assim, no meu cervejeiro, Home brew, que a gente chama, né, que é o cervejeiro caseiro, uhum. o craft, é gambiarra. Na tora. É gambiarra, bicho. É gambiarra. Você compra umas panelas grandes de fazer feijoada, aquelas grandonas, de 40 <risos> litros, 50, você fura com a broca. Uhum. Aí com aquela serra-copo, aí bota uma torneira Aí essa parada aí, fundo falso você faz de qualquer coisa que dê pra furar e sustentar E você Sei. vai fazendo gambiarra, adaptando ali com o que você tem, com o que você pode Hoje em dia não, hoje em dia tem muito, é, é, até o nome ficou bonito É setup, tem muito setup ah. de cervejeiro caseiro hoje que já é vendido pronto, as cores tudo bonitinho e tal já, Na tudo. minha época tinha é isso aí não, cara e tinha nos Estados Unidos, mas caro pra caramba, você ah, não tinha nem como, você não conseguia nem acessar o, o site pra poder comprar, que era complicado. Aí comprei três panelão, comprei dois fugareirosão grande, aí. aí fui, comprei umas, uns baldes de plástico e
0: foi, pau, na máquina, foi fazendo.
1: pau na máquina. Aí
0: quanto tempo tu demorou pra fazer a primeira cerveja assim, bebível?
1: Cara, bicho, é um negócio interessante. É porque assim, eu sou o cara, eu sou metódico. Sou metódico por isso que os caras esse bicho é chato. Não é porque eu sou perfeccionista. Quando eu me disponho a fazer uma coisa, eu quero fazer o um negócio direito. Bem feito. Faço bem feito. Eu faço para não deixar. Então assim, cara, eu vou. Eu passei uns três anos estudando. Três pra anos estudando para fazer. fazer a primeira. Entendi. Fiz a primeira. Foi até uma bitter, certo? Foi, digamos que foi o protótipo dessa cerveja que você dessa tá bebendo, aqui. certo? Pronto, cara. Na época, eu não tinha como identificar os off-flavors, que são os defeitos que a gente chama. Não tinha como. Mas, bicho, foi uma das melhores cervejas que eu já bebi na minha vida. Já é que tu fez? <risos> Cara, bicho, eu contava os dias pra poder... Porque, assim, você faz a cerveja um dia todo. Aí ela vai demorar lá, bicho, uns 17, 15 dias pra ficar pronta. Depois disso Mais uns 15 dias, porque a gente fazia o prime, que a gente chama que a carbonatação, a espuma, com açúcar, com açúcar invertido, que é você... Pega, dilui o açúcar na água, ferve ele ali até ele derreter e dilui na água e ficar aquele, aquele caramelo bem fino, né? Hum. Aí você joga na cerveja, já bota nas garrafas, tampa e espera 15 dias
0: pra ela carbonatar. Aí, né? Então, pra tu ver se tá gostosa, tu demora um mês. É, cara. Depois é. de fazer. É. Ah, não aguentava não, ansiedade, não, velho. é
1: uma parada, Era uma parada dessa daí.
0: Caralho, bicho. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra galera do chat aí vou é, vir aqui que o Luiz Paulo chegou, mandando um abraço pra mim e pra o Elson. Meu irmão, um grande abraço pra você, Luiz. Obrigado aí pela sua audiência. Eu tô louco pra trazer você aqui. Assim que você tiver a disponibilidade, viu? O espaço tá aberto aqui. Abraço, abração pro Anderson Diego aqui, que eu acho que é mal, mal, né? É, mal, mal. É. Mas a galera aqui, Gustavo Henrique tá aqui. Gustavo Henrique. Ia, Iaini. Gustavo Henrique é o Iaini bom, tá aqui, mandando, pedindo pra mandar do Porto pra Santa Catarina. Só levar, né? Tem que levar. Massa, galera. Massa demais o chat aqui de vocês. Quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, tá? É... Cara, o... É... O, Elson. o Elton. Aí tu fez a cerveja e tal, demorou esse tempo todinho. Quando foi tomar já ficou de boa já. A Cara, primeira. eu
1: gostei. Eu gostei. Minha esposa... Minha esposa achou fantástica. É como eu falei, era o protótipo dessa, uh -huh. né? Claro que hoje eu... já tenho... fiz vários refinamentos uh -huh. e
0: tal. Totalmente mas claro. era
1: uma bicha, bicho muito boa. A cerveja, a bicha das que a gente tomava e comprava por aí, excelente. Claro, é como eu tô falando, na época eu não tinha o paladar, que eu tenho o paladar é, treinado como eu tenho hoje. Né?
0: Aí, cara, eu, eu tenho uma curiosidade assim, para insumo tipo lúpulo, malte, não sei o que, como,
1: como tudo, é que tu. Tudo importado, cara. Desde a empresa, desde de, 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 de um, uma cervejaria que faz 200 mil litros o mês, pro cara que faz 5 litros por mês na, na, na casa dele, malte é importado, é, lúpulo importado. A maioria das leveduras, leveduras importadas. Tem algumas. Já tem. É, 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 como é que eu posso dizer? Laboratórios que vendem levedura aqui. Mas, assim, elas não são nacionais. É um banco de leveduras que eles têm. né De algumas leveduras de fora. Que aí uhum. eles já reproduzem elas aqui. aqui. Vendem, é, mas não é nacional, nacional. É já tem alguns estudos com leveduras nacionais. Mas isso aí é um negócio bem. Como é que eu posso dizer? Está bem minimalista ainda, só algumas pessoas têm acesso, o pessoal que está envolvido até. É tanto que tem até uma galera lançando uma cerveja totalmente nacional, porque já tem lúpulo nacional e já tem malte nacional. Né? A Agrária é uma empresa que ela vende lúpulo é, uhum. é produzido aqui no Brasil. Né? Sei. E já tem uma galera com essa bandeira aí e tal, de uma cerveja 100% BR. né?
0: Uhum. E essas coisas... Provavelmente muito caras, né? Assim, para você conseguir comprar e tal, como era a quantidade que tu comprava?
1: Cara, assim, é um, é, é, são são insumos bem perecíveis, né? Então você tem que comprar a quantidade que você vai usar num curto período de tempo e depois você pede de novo. E assim é tudo internet, frete aqui para o Nordeste sempre foi matando. Naquela época ainda era bicho. Hoje está bem pior, eu acredito. Mas naquela época já era caro. Então assim, era dificuldade. Bicho. Eu era
0: imagino, dificuldade. o cara pra fazer tinha que querer mesmo, né?
1: Aí você imagina, você passar tipo 8, 10 horas, <risos> num sábado <risos> ou num domingo, 10 horas e nem tá Você Faz começou, ainda. é, 10 horas assim, na beira de uma panela, assim, a mulher brigando com você porque você tá sujando, <risos> sujando. a casa inteira, fazendo bagunça. Cara, é, é, tem que gostar, bicho, é por isso que eu digo. Cara, fazer cerveja cara, É o seguinte, falar, na primeira abraçagem, Na primeira rindo, velho, o cara não... sabe Se vai amar ou se ele vai desistir De fazer cerveja, é na tô primeira que Eu
0: não consigo fazer um baião, velho Eu não consigo cozinhar, esse bicho faz uma cerveja <risos> Tu é doido, bicho Aí o cara fazer uma parada dessa e errar na dose de alguma coisa, deixar esquentado demais Aqui e acolá, perdeu a parada todinha Cara,
1: pode até não, é porque assim Cervejeiro caseiro, né, no caso Eu nunca vou deixar de ser cervejeiro caseiro Hoje em dia eu trabalho com isso, sou profissional e tal, mas Assim, o cara... Dificilmente você joga uma cerveja fora, velho. Você dá um jeito de aproveitar. A cerveja tá com alguma coisa ruim, você bota alguma cor mistura ali, faz uma parada pra...
0: para conseguir beber. Pra salvar.
1: Aí, assim, bicho. E quando você olha, cara, você gastou uma grana, você olha assim porra, eu tenho, sei lá, 3 mil contas aqui de tralha. Tralha, que qualquer pessoa uhum. sã... Olha e diz, meu irmão, e esse lixo? vai? Vocês vão botar lá fora pro caminhão levar quando? E você gastou 3 contos, 4 contos naquilo ali, e assim, e sua mulher doida pra lhe esganar e jogar você com isso tudo pra fora. É uma parada dessa.
0: Pode crer, tem que ter apoio mesmo, velho. Muito foda, bicho. Aí como foi esse, esse processo de tu parar de fazer pra ti, né, e começar a querer fazer pra vender, engarrafar e tal, que aí já é outra parada, né, você tem que dar um jeito de não perder o gás do, da cerveja, não sei o quê. Como foi esse processo? Caramba. Mais de profissionalização até, né, não sei nem se tu fazia pra mostrar pra galera, para mostrar para outros cervejeiros, né? Não sei como foi assim esse teu processo. Tu já fez com essa intenção de vender que foi a curva né? Eu não sei se tu teve outra cervejaria antes da curva Como foi esse teu processo de profissionalizar, criar uma marca e tudo mais?
1: Cara, aí foi assim,
0: você tem uns amigos, né? Sim. Aí você faz cerveja que seus, rapaz, tem tipo,
1: cara, tem uma cerveja aqui e tal, sai tem uma galera gosta. Meu irmão, eu devia fazer pra vender, cara Só que assim, é caro, a galera, é, é caro, sai é caro Você diz, ah, vou fazer cerveja porque eu vou gastar menos uhum. É mentira, bicho, você gasta mais Tô dizendo, você gasta Gasta mais, um, um saco de malte, cara, é quase 200 conto Um saco de malto Pilsen, que é o mais barato É sempre uns um quebrados Então é caro Não compensa você comprar bem pouquinho Você tem que comprar a quantidade, é caro Aí o frete, você, tipo, você faz uma compra de 700, 800 conto Pra fazer cerveja O frete é quase esse valor aí, ou oh mais, bicho de frete, uhum. aí sai caro aí a galera, ah, aí você diz, pô velho vou gastar essa grana todinha, vou chamar a galera para ver minha cerveja todinha, não, peraí aí a galera disse, não cara, pô, vamos fazer o seguinte vamos rachar, aí tem uns caras que querem rachar a produção, Paulo Silas, rachava a produção comigo, e era,
0: era, é, era. Paulo Silas sempre tá metido nessas tá, coisas, né Paulo Silas
1: tudo que não presta ele tá metido pois ele é meu pr principal patrocinador é ele <risos> tudo que não presta ele tá metido aí cara Vê aquela disse, pô, bicho, não, cara, mas se vender por, sei lá, 10 conto, 5 conto, não sei o que, dá pra... Aí, pois é, né, só pra tirar os gastos, beleza. Aí, bicho, foi uma época que... Aí eu botei esse nome de Coven, né? é só que assim, não chegou a ser profissional nem nada. Era mas sempre eu me lembro em casa. É. Aí, tipo, os amigos conhecidos, pô, tem cerveja não sei o que, cara? Tem, era só pra pagar, bicho. Só pra pagar os custos mesmo, porque não tem como você vender uma cerveja assim, dizer, ah, vou ganhar dinheiro. Porque a quantidade é pequena, é só pra eu dizer que você não tá dando. E pagar os custos, ajudar a pagar a outra produção, né?
0: Legal, vamos você já tá falar bem. mais da curva e deixa eu ler aqui uns comentários, que senão eu me perco. É, Luiz Paulo falando demais aqui, mandando um abraço para ja Jailson e Nazarendo. Bruno Massal tá aqui, grande cara, meu irmão, um abraço para você. Tá dizendo assim, que tá com vontade de tomar um glacial gelado agora, depois Ratão, dessa... Né? até é meu chapa. <risos> Bruno é gente boa demais, cara, é. gosto demais de Bruno, viu? É... Baixista é bom, viu? Rapaz, ele toca mesmo, né? Ele toca na... O machista é bom. Tocava, né? Na, na Tirano lá do, do Iguatul. Inclusive, a Tirano lançou uma música, velho. Música massa pra caralho. Curtiu. Eu escutei na Mais FM, no programa do Brother lá.
1: Uma do Weyman, né?
0: Isso, Ei, isso. cara, o Weyman
1: é um cara das antigas, viu, bicho?
0: É, ele, eu vou, vou tentar trazer ele aqui Eu tô, bicho, agora por incrível que pareça Depois que eu comprei a estrutura, tá mais difícil gravar nos cantos Porque antes eu só ia, né Contratava um cara de lá que ia montar Meu amigo, pra eu desmontar isso aqui e tudo levar, Vou ter que levar esse diretor tampa comigo aí E bebe, viu, se for na minha conta aí eu tô arrombado Mas o Ema, gente boa cara, demais, viu
1: Ele
0: tem várias bandas, viu, cara O Ema e a das antigas Massa demais é, O Luiz Paulo tá perguntando aqui se tu gosta de Tankard Eu não sei o que é isso
1: Cara, Tankard eu conheço,
0: a banda alemã Gosto. Ah, pode crer. É, eu pensava que era cerveja. É, deixa eu me ver aqui. Tem sim Sueli dizendo aqui, o melhor cervejeiro é aquele que faz a cerveja, limpa a casa e coloca a geladinha no copo da mulher. É isso aí mesmo. E Jader falando aqui, mandando um abraço, dizendo para separar a, a cerveja dele. Jader, Jade, que é irmão de Geóide. Geóide né?
1: Jade, a gente tomou umas. tá com uns, sei lá, 20, 15 dias. Por aí.
0: É. É, Bismarck dizendo: Paulo Silas realmente patrocina tudo que não presta. Assim saiu o CD da Deston, né?
1: <risos> Tô dizendo, macho. Esse <risos> homem tá é, é o rei do crime, tá metido <risos> em tudo,
0: putaria. Silvaneta aqui, mandando um abraço. Silvaneta. Ah, o Luiz Paulo tá explicando aqui: Tancardo é uma banda que só fala de cerveja. Não sabia, é? não, ó, velho. A banda Beleza, um abraço pra vocês aí, galera. Manda pergunta aí, mano. Manda pergunta aí. O chat tá bombando aqui, velho. Um abraço pra vocês, tá? Cara, aí vamos lá, a Coven, né? Porque eu lembro que eu tomei ainda umas duas e tal, Nossa. eram umas garrafinhas menores. Era, tinha faz... até nome, né? Ah, vê que tinha nome. Era, cara. As então... paradas de terror, não sei o quê. Como era lá? Cara, mano?
1: assim, é... aí pronto. A galera, ah, porque eu quero tomar, não sei o quê. Eu disse, então eu vou vender pelo mim pra pagar as ah, levas, pagar os custos. Aí eu tenho que bolar o nome. Aí, cara, tem uma banda da década de 70, aliás, final de 60, início de 70, chamada Coven. Ah. Que é uma banda de rock, né? É, é aqueles... Digamos que aqueles que Rock, né? Foi uma das primeiras. Eu acredito que tenha sido a primeira. Não sei se foi a primeira, mas eu acho que foi. E até um vocal feminino. E, a, e as letras são geralmente nessa pegada ocultista, né? Fala de bruxa, fala da parada religiosa, da, 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 da Inquisição. E toda essa parada, né? Dos cultos que eles tinham, né? Que era aqueles cultos... Até é, o Ica, que era das deuses e tal. Nessa parada ocultista mesmo, né? Aí coven quer dizer, também reunião de pessoas, né? Celebração, essa parada... Aí eu disse, cara, tem tudo a ver, porque quem quer beber cerveja Quer beber com a galera ah. e tal, vai ser esse nome Botei, aí se agora Vou botar o um nome de uma bruxa De uma mulher que provavelmente foi bruxa Ou acusada, alguma coisa assim De bruxaria em cada rota. E aí saiu, e daí Como eram os
0: nomes lá, que eu já esqueci, cara, já tô lembra? Tinha, tinha
1: uma extra special beater, né Que era Matilda, um SB Ah,
0: foi essa aí que eu tomei
1: Tinha uma eu que era já. Catarina Renault Já, já caiu, foi? Já caiu. Beleza que era Catarina Renault e tinha... Aí era assim, nome de mulheres. Agora eu não lembro de todos. eu sei que era Catarina Renault ou das que eu mais lembro.
0: Sei, sei. Galera, é o seguinte, ó. A gente tá passando por uma dificuldade aqui, que é os carregadores dessas câmeras que eu comprei e tal, e não chegou ainda. E a gente tava fazendo semana passada com a câmera emprestada, né? De um brother e tal, que tava usando aqui. Mas infelizmente o cara teve que usar. Essa minha câmera aqui, ela vai cair, cara. Infelizmente, eu achava que ia durar mais. Eu vou até tentar trocar a bateria dela, porque tem duas. Tem que procurar. Então, eu não vou parar a entrevista por conta disso, né, velho? Eu, como tu falou, eu, eu sou muito metódico também. Eu pego um <risos> ar da porra quando as coisas dão errado e tal. Só que, fazendo, velho, a parada, eu comecei a me ligar que tem uma hora que não dá pra ser perfeito, Pode velho. Você controle. tem que aceitar que não tá rolando e tal. Infelizmente, é, isso aconteceu. Eu fiquei sabendo hoje à tarde, não ia desmarcar e tal. Essa câmera aí vai cair, eu vou ficar puto, logicamente. Mas não vou parar a entrevista aqui, não vou... É, deixar esse papo massa acabar Provavelmente a gente vai tentar dar um jeito aí e tal Se não der, vai ficar só a câmera de Welton E é isso aí, velho Vocês vão assistindo aí E vai também ter a opção de, de ouvir só o áudio Depois Boa no Spotify, lado, tá? É, não, a gente, eu vou tentar dar um jeito aí Mas já tô avisando, porque quando cair Vocês já estão vendo aí que tá aparecendo aí na, na tela já tá aparecendo aí que a câmera vai cair não... é, alta, é, mas eu tô achando que essa daí é que Era a bateria ruim, velho será? Talvez, porque será? não demorou nem uma hora, né? É, vamos tentar mudar aí. E se não der, eu coloco aquela câmera do Elton como geral aí. Mesmo que fique. É, muito. Aproximado e tal. Enfim, tá dado o recado. Aí vai ter que passar por uns problemas, mas vamos pra cima. <risos> aí, cara, foram quantos rótulos tu fez lá na curva, hein?
1: Cara, a bicho, faz, faz tempo. Tá, aí, tá com uns 10 anos, bicho, isso aí, mais ou menos, aproximadamente. Não, tá com isso, não. Né? Tá com uns 7. Aí eu não sei, não lembro quantos, mas. Ah, lembro. Eu fiz. Aí eu fiz outras que não tinham nome de bruxa, né? Que eu fiz uma. Fiz, fiz até uma, uma, uma IPA pro festival lá do Telha Rock dos Meninos, fiz uma IPA, e fiz algumas que não tinham rótulo de bruxo, nome de bruxa, né? As que tinham nome de bruxa mesmo era a POE, que era a Catarina Renault, a SB, que era a Matilda, aí eu fiz outros rótulos, cara, mas foram tantos, fiz, a, fiz uma, uma Smoked Porter, que era uma porta defumada, é, fiz IPA, fiz New England, bicho, eu fiz vários estilos, coach, fiz muito estilo de cerveja, pô, aí é a muito tempo né fazendo cerveja e você uhum. e, e nesse nesse nessa gama caseiro quando o cara faz cerveja em casa é bom porque você tem a possibilidade de você é, como é que eu posso dizer experimentar muita coisa né você experimentar muita coisa porque as quantidades são pequenas então te viabiliza fazer esses experimentos o prejuízo também é menor
0: não uhum, sei. Aí quantos rótulos foram mesmo? Ali, uns cinco? Cara, eu não lembro. Não óbvio, lembro né? não lembro quantos. Mas, mas eu lembro que vendeu várias. um casarão essa cerveja. Não sei se vendeu Foi, lá no vendemos, Cosmopolita. No casarão, lá...
1: Cosmopolita não. Lá do Iguatu. Cosmopolita,
0: não. Não, né? Não.
1: Cara, a gente vendeu uma vez no Casarão, porque na época que era, Clau era um dos sócios, amigo da gente. Até inclusive ele é, é, é da Curato, né? Uhum. Cervejaria Curato lá do Crato sei. É ele, Cássio, Paulo Henrique e Rogério. São eles quatro, são sócios da Curato. Aí ele vendia Curato e disse, bicho, vamos levar a cor vem lá? Aí vamos, mas bicho... Aí a gente vendeu lá também. É, a gente vendeu também no dia do evento do primeiro, do segundo Telha Rock, lá no extinto Oiticica, né? A gente uhum. vendeu em alguns cantos. Teve as feiras que, que é, ocorriam as feiras aqui no, 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 no Cariri, ali na, na Praça da Estação. E a gente foi convidado algumas vezes. E Sei. a gente também se reunia e fazia evento, né? Os Massa. caras que faziam cerveja. A gente mesmo, o pessoal da Curata, antes um deles fazerem, serem prof, é, faz, terem a cervejaria mesmo, uhum. né? Cigana agora, a produção cigana, Sei. a gente se reunia. Fazia os eventos, tinha os um meninos da Três Pajé, que faziam também aqui no Juazeiro. E tinha o Nicolas, que era um gaúcho que morava aqui na época também. Tinha mais quem? Saulo, que é tatuador, ele também fazia cerveja, ótimas cervejas também. Então, assim, tinha uma galera que fazia, galera né? Massa. Que foi justamente quando eu vim do Iguatu. Que eu vinha do Iguatu, era a galera toda aqui no Cariri. Eu vinha do Iguatu, me juntava com a galera e fazia os eventos aqui.
0: Pode crer. Vamos tentar chegar agora na questão da do Porto, né? Tu já, tava, já era um cervejeiro, já que já tinha um, um uma produção né? em casa. Tinha os seus rótulos e tal, apesar de ainda ser bem de início. Como foi que tu chegou na do Porto, assim?
1: Cara, foi assim. Justamente nessa época, eu morava em Fortaleza... Eu tinha acabado de ir para o acho que 2016, 2017, por aí. Aí eu tinha ido para o porque meu pai teve uns problemas de saúde, e eu fui para cuidar dele. Abandonei uhum. tudo, larguei tudo e fui cuidar do velho, né? Uhum. Aí eu fiquei fazendo cerveja em casa, e nessa parada que eu lhe disse. a galera queria, eu disse, não, pois eu vamos vender para poder pelo menos pagar a, 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 a produção. aí uhum. Só para se pagar, né? Para não dizer que estava dando. Aí beleza. Sei. Aí os meninos começaram a fazer essas, essas feiras... E, e esses encontros cervejeiros e tal, os meninos aqui já estavam se reunindo. Só que isso eu já fazia cerveja uma penca, né? Muito tempo. Uhum. Os caras estavam começando. Alguns. Acho que alguns já faziam algum então, eu não tenho não sei o que. Dizer. Mas eu já fazia bastante tempo. Então eu, muito amigo de Cássio e dos meninos. Na época, na época da Curatos quem fazia a cerveja da Curato era Cássio e Paulo Henrique. Aí, eu, muito amigo de Cássio, desde moleque. Aí, Cássio, bicho, a gente tá fazendo uns eventos aqui e tal. Não sei o que tem a galera fazendo cerveja e tal. A gente tinha um grupo de WhatsApp, ficava conversando, trocando ideias sobre produção e tal. Surgiu a ideia de começar a fazer eventos Aí foi nesse grupo que eu conheci Carlos
2: uhum.
1: E aí ele falou, falava, né Que tinha interesse de fazer Montar uma cervejaria e tal e Com essa história Aí foi quando eu conheci ele E aí Nesses eventos a gente Trazer cerveja pra cá e não sei o que Ele bebia a cerveja gostou da cerveja Aí ele disse, cara, eu vou montar uma cervejaria E eu queria que você fosse o responsável pela produção Pronto, Massa. foi daí
0: os Carlos que você diz é o Carlos do Porto, né? Isso, que é o, Carlos, é o proprietário é. da do Porto Cervejaria e tal, que fica lá em Barbalha. Isso, justo. Aí dessa época que vocês se conheceram e tal, teve essa proposta, quanto tempo demorou até rolar. Cara,
1: demorou um tempão, porque isso aí era 2016, 2017. Não sei se precisar. Tô ficando velho. Aí eu esqueço as coisas. Mas é mais ou menos essa época, tá? Isso aí, bicho.
0: O zoom dela.
1: Pra você ter ideia, de 2016, 2017, em 2018, eu viajei para São Paulo para fazer um curso mesmo. Monitor, monitor. Aí eu. Mil, no meio do ano de 2018 foi que eu saí pra estudar mesmo, né? E a cervejaria veio funcionar mesmo, acho que final de 2019 pra início de 2020. Mais ou menos. Sei. Setembro de 2019, se eu não me engano. Por aí.
0: Então praticamente pegou mais da metade de vida da do Porto é, com a questão do, da pandemia, né, velho? Vocês não, abriram no final de 2019. Até agora, desde
1: que ela começou. Ela começou a funcionar. É assim, a gente não chegou nem a inaugurar. Porque a gente chegou, testou os equipamentos e tal, pandemia. Testou os Olha, equipamentos, fez né? uma leva, duas para testar os equipamentos, estava rodando tudo ok, pandemia. É tanto que não houve nem inauguração.
0: Até hoje não teve inauguração. Não, né? Mas eu acho que mesmo assim, com toda essa, essa questão, logicamente, é, alguns ramos cresceram bastante né, durante o lockdown e tal. O consumo Sim. de cerveja foi um deles e de tudo, que pode ter sido, entre aspas, um facilitador para divulgar a marca. Lógico que não existe um facilitador maior que todo mundo dentro do bar bebendo, né? Mas foi um ramo que conseguiu crescer ainda. Mas mesmo assim, vocês entraram muito, bicho. O nome dado porto hoje aqui no Cariri já é consolidado. Estão tá mais em nove bares, eu acho, tudo. É um trabalho de marketing que vocês têm também de redes sociais e tudo. Que o Cariri precisava disso, bicho. Na cervejaria mesmo, na parada que é feita aqui, por pessoas daqui. Que é uma cerveja gostosa se você beber. Apesar de não ser o mesmo preço de outras cervejas, se você comparar com as cervejas de, de, vamos dizer, de médio para bom, que a galera toma, né? Fica ali pau a pau, pelo preço de bar, né? Como é que tu vê, assim, a questão da, da evolução do nomeado do Porto nesses últimos tempos aí?
1: Cara, assim, eu vou falar nessa questão de, de, de preço, como o pessoal fala. Pronto. Cara, não tem como você comparar um produto local pequeno, ou. Tipo, não tem como você comparar uma agricultura familiar com os caras do agronegócio. Uhum. Não tem. Não tem como você pegar um cara que tem um sítio de uma tarefa que planta banana e ele vender banana do mesmo preço do cara que tem, sei lá, milhões de hectares. Não tem como você comparar. Então, assim, uhum. a cerveja, esse segmento de cerveja, ele é um pouco mais caro. Primeiro, pela conta, porque ele é feito em volumes menores. Ele é feito com produtos... Não vou dizer nem melhores, mas... Mais selecionados. É aquela coisa de você fazer a coisa artesanal. Quando a gente fala de cerveja artesanal, muita gente diz, ah, mas é uma, é uma fábrica, tem equipamento. Mas se você pegar a estrutura dessas cervejarias grandes, quando eu falo grande, é quem faz 2 milhões de litros num dia. Uhum. um cara que faz 2 milhões de litros no dia, tem cervejaria pequena que vai passar a vida toda e não faz esse montante na vida toda dela funcionando. Sei. Certo? Então, assim, não tem como você comparar o preço, porque até mesmo o cuidado é outro. O cuidado é outro. É uma questão totalmente diferente. E outra, é uma questão de você é, é manter a, a, a economia local. Sim. É aquela questão de... Você, você lembra, você, você deve lembrar. pessoal, Você lembra que em cada bairro tinha uma bodeguinha? Uhum. Pronto. Aquele cara ali... Todo mundo comprava dele, só comprava da bodeguinha do seu bairro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo vai no supermercado. Você dificilmente vê uma
0: bodega. É, tem pessoas você que compra vê. em outra cidade, Então, né? assim,
1: e outra. Na bodega, você pechinchava. Nas feiras, você pechinchava. Ah, tá caro. Não, para você fazer... No supermercado, você não tem como pechinchar nada, não. Virou um negócio totalmente é, é, impessoal. Você não tem mais aquela proximidade. E, e, assim, eu te falo assim, você conhecer o cara que faz aquele produto que ele tem te diz como é que aquele produto é feito, quais os cuidados que ele teve, ele te fala a história daquele produto, é diferente você ir numa prateleira e pegar um negócio que é totalmente uhum. sem nenhum sentimento, não tem nada ali. Você é. Nenhum, é um produto, você pega, não conta uma história, não
0: conta nada. Entendeu? É meio isso. E também, cara, como eu falei, os preços hoje, da cerveja, como tá caro também, né? Você tomar duas Heineken de 600 num bar, é o preço de um grau desse aqui. E assim, cara, de eu, um vou um te, litro, né? eu vou te contar é outra Cada De coisa... 200ml. Vou te falar outra coisa.
1: Você beber cerveja fresca 90% dos estilos de cerveja são feitos para serem bebidos frescos, certo? Você bebeu uma cerveja fresca, não tem comparação. Você bebeu uma cerveja que ela saiu do tanque fermentador, na temperatura certa, foi para uma câmera fria e está ali te esperando você beber, não tem comparação de uma cerveja que veio de um estado a 2 mil quilômetros de distância de onde você está, passando por agitação, temperatura alta, luz, que tudo isso interfere no sabor da cerveja. Outra, uma cerveja que não é pasteurizada, é uma cerveja viva. Ela não teve o sabor dela alterado em nada. Ou seja, ela está no auge, no ponto máximo. Quando a gente fala assim, eu tiro por você um monte de gente. Mas eu já vi cara que tem um paladar muito bom, conhece cerveja, bebe cerveja de todos os estilos. E uma vez ele foi lá e a gente conversando na cervejaria, ele tomou uma, uma, uma German Pils da gente. Uma lag. Aí,
0: ó, quem é doido por essa cerveja aí, ó. Juliana... Uma German
1: Pils Lager da gente. Uma German Pils que é uma lag comum. Né, uhum. e ele disse, cara, tomar uma lague fresca, recém tirada do fermentador. Cara, eu ainda não tinha tido essa experiência. Que experiência maravilhosa! É uma cerveja que um tipo de cerveja que a maioria do pessoal está acostumada a beber, uhum. mas bebe ela já pasteurizada, sofrida com temperatura, com agitação, oxidação, todo tipo de coisa que prejudica a cerveja. E você chegar, você tem uma cervejaria na sua localidade para você beber a cerveja fresca ano inteiro. Cara, é, bicho,
0: coisa isso é linda. muito bom Pois é, é velho, velho. já é outro, outro lado que eu não pensava Já é um, um aí lado... Imagina
1: aí, tu em vez de ter que pegar Um hortaliça Que tá ali no supermercado, veio não sei da onde Viajou temperatura tava baixa, chegou no supermercado Tá ali não sei quantos dias, tu vai lá e pega E tu ir lá, no cara que Vizinha a tua casa, que tem um hortinho Cara, eu quero essa hortaliça aí e tal O cara vai lá, tira, pega e te lava fresquinha E te entrega, entrega. Sem agrotóxico sem nada, totalmente natural.
0: Pode crer. Realmente é uma coisa que impacta. Talvez seja isso também um a né? um diferenciais que a gente adora essa cerveja, velho. Depois que eu tomei do Porto, eu tô até torcendo sendo um analista para outras cervejarias, viu? Eu tive a oportunidade de ir em Fortaleza agora mês passado, e lá tá muito em alta essa questão de cervejaria, né? Tem show em cervejaria, galera tá saindo para cervejaria pra todo canto. E fui, acho duas ou três, que eu fui mesmo dia para a mesma, né? Fui duas. E não tomei nenhuma cerveja que batesse com essas aqui, velho. A cerveja daqui da do Porto tá um nível mesmo nacional, cara. E eu já estava até falando com o Carlos que a, a marca deveria expandir, né? E pelo menos para a capital e tudo, para poder é, expandir. Porque eu, eu acredito que com o devido investimento, essa cerveja aqui pode conquistar até o Nordeste, velho.
1: Cara, é porque assim, a, a cara uma cervejaria pequena, assim, com a gente, é, é, a logística é complicada para você expandir, porque... Você tem que fazer um investimento alto. Vai ter retorno, sim. Mas, de princípio, é um investimento alto, uma logística. Mas ele está ele ele tá estudando essa parada aí. Assim, cara, a cerveja da gente... É, eu tenho uma satisfação de dizer que são cervejas bem avaliadas. Inclusive, por especialistas da área. Da, ah, das, tem uma história, né? Conta
0: essa história aí, cara. Que... Cara, tipo,
1: tem o, o Luiz Preso que ele é jornalista do segmento de cerveja. Ele é sommelier, professor de de escola de sommelier, é um cara que faz harmonização com comida, é um cara que... Ele é, ele é juiz, BJCP, uhum. então assim, ele a gente participava de um grupo e ele recebeu a cerveja da gente, recebeu até essa e e ir pra Mosaic, né? E a surpresa, eu não sabia, eu tinha mandado porque eu mandei pro pessoal do grupo e tal, e ele também recebeu a cerveja, beleza. Aí ele foi e colocou na, 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 na revista, né? Fez a matéria tanto sobre a, a, a SB como a, como a Ipa Mosaic da gente, uhum. né? Single, single Hop Mosaic. E ele elogiou bastante. Só que essa daqui, ele falou que é, foi o melhor exemplar de SB nacional que ele já bebeu. Aí, assim, pra mim foi um elogio sem tamanho, Pode cara. Pode crer, um cara Porque especialista, o cara, né? O cara, ele, ele é juiz de, de concurso de cerveja, então ele Conhece o cara, é sommelier, é professor e tal. É, é jornalista do meio. Um cara que já viajou pra vários lugares, pra Bélgica, já bebeu cerveja pra caramba. E ele elogiar a cerveja nesse ponto, cerveja da gente. Pra mim, cara, foi um elogio maravilhoso. Massa
0: demais. Abra aí porque tem que ter uma técnica Jedi pra abrir essa cerveja. É minha mão tá lisa, Eu lembro eu vou que. Pegar na camisa aqui. Eu digo isso direto: hoje a gente abre lá na casa de hoje com uma chave inglesa. Então, abro, abro com alicate. <risos> é, um alicate mesmo. Pode colocar pra você, coloque. Cara. É, eu tenho uma curiosidade sobre quantos tipos de cerveja vocês estão fazendo aqui na do Porto. Pode abordar esse assunto, cara, falar o tanto que quiser. Quantos tipos de cerveja vocês fazem? É, quantos saem assim por vez, né? Porque às vezes a cervejaria pode ter oito tipos, mas vende de quatro vezes, assim, porque tem a produção e tudo. Fala direitinho aí como é, que questão, como é essa questão do catálogo da do Porto. Pode ficar cara, à assim, no, falar momento,
1: no momento nós estamos com a, uma Viena Lag, que é um estilo alemão. Aliás, austríaco, né? Viena Lag. É, a extra special bitter e uma é, russia imperial stout e estamos com uma uma house beer house uhum. beer é, é para quem não não sabe é uma cerveja que ela quer dizer house esse rock beer uhum. quer dizer defumado é algum, é Halk, é defumado uhum. né é porque eu não, não consigo pronunciar igual os alemães fazem é, mas, mas a gente uma...
0: já entendeu já. Usa um gutural
1: nesse ralque é. aí que... Aí então assim Foi uma cerveja bem interessante fazer Essa essa bia né uhum. Porque o malte a gente Nós mesmos defumamos o, o malte Eu e o Dei uma estudada e tal O Rafael Cara o Rafael Aqui do Juazeiro Que tem aquela paneteria cariri Pô aquele cara é um gênio uhum. velho, Da defumação Aí eu troquei uma ideia com ele e tal E a gente defumou o malte lá na casa dele né E aí a gente defumou o malte e fizemos uma, uma Hellis que é, na, é uma lag né uma Munique Hellis defumada.
0: Sei, essa House Beer, né? A House Beer. Então Aí você tem...
1: pega uma cerveja levinha, como uma Pilsen, uhum. e o aroma é de bacon defumado. E quando você bebe, você é uma cerveja leve e refrescante, mas você sente a defumação, você sente aquele saborzinho de defumado. Pode
0: crer. Eu não tomei essa ainda não, mas vou tá saindo lá, né? Tá. E tem outras que não estão saindo, assim, outras, a Zapa, a Ipa... Outras coisas? Cara, é porque assim, a gente vai fazendo por vez.
1: A gente produz três cervejas, aí vai deixando e vai. Às vezes a gente tem seis, sete, oito cervejas lá. Então
0: era isso. Mas a, tinha... a gente
1: vai sempre nessa rotatividade. E assim, Sim. a gente sempre tenta manter. Tipo, a SB e a German Pills, a gente sempre tenta manter elas, porque são cervejas que o pessoal pede direto. E aí nas outras a gente vai.
0: Vai rodando. É, rodando. Né? Aí quantas vocês fazem, assim? Quantas fizeram até hoje? Quantos Cara, tipos? Eu...
1: Bicho, eu vou, deixa eu ver se eu lembro. German Pills. É... German Pils Hop Lager. Aí a gente fez uma Lager. Uma, uma pale Lager. Extra Special Bitter. IPA Mosaic. IPA Amarilo. IPA eu fiz um bocado. Já, pela, pela do Porto. Várias IPA. Várias. Eu não sei contar quantas que uhum. foram... Foi Ipa Citra, mosaic, amarilo. A gente fez peweio também. Fez imperial stout. E fez essa ruxa imperial stout. Cara, não tenho como te dizer é uma assim infinidade, não, Mas né? um
0: bocado. Não tem como eu te precisar não. Aí dessas aí, o que mais se destacou foi a SB, a Pilsen. É porque são
1: cervejas mais fáceis de beber, uh -huh. né? Você pega uma ruxa imperial stout, que ela vai dar ali uma... Só o ABV dela, que é o que a gente chama de teu alcoólico, é hum. de 11,5%. É pesado. Aí ela vai te dar um café, um chocolate amargo, uma cerveja mais intensa. Ah, é, eu vi a corpada. foto dessa daí, assistindo. Ela eu... é bem mais pesada, então não é para todo mundo. Uma house beer dessa, que dá o defumado, não é todo mundo também que vai, né? Então, uma IPA, não é todo mundo que bebe IPA. Então, assim, a Sim. cerveja mais... Eu, 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 particularmente, eu fico assim, impressionado com o tanto que essa cerveja vende. Porque é um estilo que não é comum no Brasil e o pessoal aqui adora. É porque essa cerveja aqui é sensacional, eu... velho. Mas não é um estilo comum no Brasil. Até mesmo o pessoal pensa: Ah, cerveja preta, cerveja escura. Que aqui a, a maioria da cerveja, a cultura antigamente, é só cerveja amarelinha clarinha, né?
0: É, eu adoro essa cerveja, velho. Essa é SB da, da do Porto. Sensacional. Eu... Welton, eu vou tirar umas, algumas dúvidas pessoais contigo de cerveja aqui. Essa questão da IPA, que tem umas gradações, tem umas que é Imperial IPA, outras é, são mais leves e tal. Como é essa questão? Porque, eu não sei, eu, provavelmente eu devo estar errado nesse, nessa parada, mas as IPAs foram criadas em navios, que aí umas fermentavam mais que as outras, não sei o quê, por isso maior amargor, não sei o quê, não sei o quê. Como é essa história aí? da?
1: Cara, assim, é, essa história aí é meio que... Não tem como precisar não, mas uhum. não é uma história bem correta não, sabe? Sei. É porque assim, o, 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 você tem que entender bem da cultura inglesa. A cultura uhum. inglesa é a galera que gosta de chá, certo? Eles gostam de chá amargo. Então uhum. é tem é um chá das cinco e tal, disso aqui. As cervejas lá, essa daqui é uma cerveja, ela é amarga. Você já deve estar acostumado com o palo, você já não acha tanto, mas você dá para uma pessoa que nunca bebeu, acha amarga. Então assim, eles têm o costume de beber cervejas mais amargas. É? Uhum. Então, a galera, como eu tô lhe dizendo, os caras vão, rapaz, e se a gente der uma puxada...
0: Mais, mais. E alguém
1: teve uma ideia lá de fazer uma cerveja bem mais amarga, Índia Peweio. Uhum. Diz essa história do navio aí, eu não, não, não posso afirmar se é verdade ou não, essa história uhum. do navio é que era uma cerveja que ia pras Índias e por isso eles colocavam mais lúpulo, para durar, e um teu um alcoólico mais alto e mais lúpulo, ela durar a viagem sem se estragar, né? Aí o navio, nessa história que tá falando, deu prego lá e tal. Ah, que é? Deu... Dizem que ah, era é a história. essa parte 2 eu não sabia não. Só pois é, aí teve que, que vender lá e o pessoal gostou. Mas não é bem isso não. Isso é porque eles gostam mais da cerveja mais amarga e os caras vão lá, vamos tentar isso, vamos tentar isso. E daí foi. Antigamente, todas as cervejas eram escuras, não existia cerveja clara. Uhum. Cerveja clara foi bem depois. É tanto que os copos que, que, que se bebiam eram copos, não era transparente, era caneca de madeira, era caneca de louça mesmo e tal, depois com, a, com a, as lágrimas né, acrescentar as lágrimas e tal que vieram os copos de vidro, aí foram para pa fazer a cerveja mais clara e tal mas até as lágrimas era escuras dizem até que na Inglaterra toda a cerveja era estalte antes depois foi uhum. que começaram a fazer POE, o pau e daí por diante
0: sei então as ripas são as mais amargas ou tem algumas mais amargas que elas? cara, as ripas são, ela,
1: a característica da, 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 das ripas é o amargor e o aroma só que assim, tem uma diferença. Como eu lhe falei antes, a, a escola americana é uma releitura da inglesa. Sei. Hoje em dia, aqui no Brasil, o Brasil é muito influenciado pelos Estados Unidos. Então, uhum. o pessoal aqui, eles costumam... É, 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 você não, dificilmente você vai achar uma IPA inglesa aqui para bebê Você acha American... É por isso que é importante. Você acha American IPA e não India Pale Ale, clássica, que é a inglesa. Ah, Sim, eles sei. até a, mudaram o nome para... English é, English IPA, porque já para diferenciar, porque uhum. antes era só American IPA e IPA. Era IPA, que a gente já sabia que era inglesa, que é IPA, né?
2: Uhum.
1: E American IPA, que é a americana. Sei. Só que assim, a inglesa, o lúpulo, ele é... O aroma, a, a, a IPA é inglesa. É o aroma de lúpulo, aquele aroma terroso, herbal, é. certo? E uma pegada de caramelo. Já na americana... A base de Malte ela é mais sutil, você não vai sentir, e destaca somente o lúpulo. E é um lúpulo cítrico, frutado, frutos tropicais, floral. Sei. Essa é a principal opção, são esses dois tipos de hípas que se tem. Aí já falam e é, 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 Belgian IPA, que é feito com, com levedura belga e tal. Aí, assim, essa questão de imperial, não sei o que, do, do, dos teus alcoólicos. Nós temos a IPA normal, que vale até R$7,0 alguma coisa, né?
0: Pronto, é isso aí.
1: Aí tem as double IPA,
2: uhum.
1: e aí os caras já falam até em triple IPA, isso aí é mais na questão do ABV, que é mais alcoólico. Só que assim, ultimamente você vê muito IPA com o ABV de 8, perto de 9, eles chamam de double, triple. Uhum. Tem a, isso não é estilo, ele é subestilo, ele é um estilo dentro de um estilo que já existia. Ou seja, tem o um estilo das IPAs, aí tem especial IPA, que é com alguma coisa, tem esse estilo de... Double, triple e tal Porque é um subestilo dentro do estilo uhum. Essa questão de aumentar bastante o ABV cara, É porque assim Muita gente é, floreia em, em, em termos disso, mas é mais uma questão Comercial até, porque Se você, se você é, é, Pasteurizar uma IPA você mata, É uma cerveja que ela tem que liberar um frescor uhum. Aquela coisa né, Um frescor mesmo Se você pasteurizar uma IPA Você mata esse frescor
2: uhum.
1: Então o que a galera A galera está fazendo? Eles botam a cerveja com o teu alcoólico mais alto e com lúpulo, tanto o lúpulo como o, o álcool, ele tende a criar uma estabilidade microbiológica. Então vai dificultar uma, uma instabilidade micro, é, microbiológica nesse líquido. Uhum. Por isso elas estão vindo com esse teu alcoólico mais alto.
0: Entendi. Até para dar essa
1: estabilidade microbiológica.
0: Entendi. Porque já
1: que ele não vai pasteurizar.
0: Cervejas fortes, né, velho? É, Sim. Agride muito o paladar, mas quando você começa a tomar, você fica viciado naquela parada ali.
1: Cara, assim, depende muito. Depende muito. Tem uma galera que tem uma mão boa de fazer uma cerveja extremamente alcoólica, mas que, que a gente chama de álcool bem inserido. Você não consegue. Você bebe mas não sente. Você não. Você sabe que a cerveja tem aquela potência alcoólica, mas hum. você não sente o álcool. Sei. Ah, sim. eu minhas, minhas hipas, eu faço nessa pegada De 6 a 7 ABV né? Mas o álcool é imperceptível Até mesmo A, 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 a risca que a gente tem lá É um ABV de 11,5% E cara, bicho, é quase Você sente o calor do álcool, porque é uma cerveja bem potente Mas uhum. não é aquele álcool que Agride o seu paladar Que né, lhe causa uhum. um desconforto
0: Sei. Cara, é, vamos voltar a falar Do Porto, assim que agora a dúvida que eu tinha era sobre a questão da IPA, né? Porque eu, eu acho que o Brasil passou por um boom de IPA, assim, né? Ficou todo mundo louco pra tomar IPA. E eu meio que bebia e ficava perdido. Tomava uma IPA que era completamente diferente da outra. Aí entrava nessa questão de imperial IPA, não sei o que e tal. Mas tu explicou bem direitinho aí. Cara, tu chegou a fazer um curso de mestre cervejeiro e tal.
1: Cara, eu fiz um curso de tecnólogo em tecnologia avançada de cervejaria. De cerveja, né? Cerveja. Foi no Instituto da Cerveja Brasil, conhecido como ICB, lá em São Paulo, em Moema. Foi. É um curso que é chancelado Pela Vajrae Stefan Vajrae Stefan Da, da, da Alemanha, né, de Munique uhum. Que tem a faculdade Que é a faculdade de cerveja mesmo, né? Inclusive a gente tem aula Com um cara lá que ele é o Diretor de pesquisa Da universidade, que é o Martin Zarkow, ele sempre dá uma cadeira Ele escolhe para dar durante os cursos Sei. Eu tive a oportunidade de estudar lá
0: Quanto tempo tu fez esse curso aí?
1: Cara, cinco meses. Cinco meses, né? Mais intensivão, sabe? Porque você vai e fica quase morando é, lá.
0: Mas é um bom tempo, cara. Cinco meses. Foi aonde esse curso? São Paulo. São Paulo, né? Cara, imagina o intercâmbio que tu deve ter tido lá, né? Tanta gente que cara. tu conheceu e tudo. Como foi pra ter essa vivência? Cara... Pode assim, falar. Assim, é claro. o,
1: melhor, o melhor, cara. É essa vivência que você tem com a galera que... Lá eu tinha cervejeiro da Heineken, tinha, tinha, cara, tinha donos de cervejaria, mestre cervejeiro de outros cantos, que já era mestre cervejeiro e estava lá fazendo tipo uma reciclagem. Então você conhece caras de vários segmentos do ramo da cerveja e de vários cantos do país, cara. Tinha cara de Minas, é, do Rio Grande do Sul, inclusive o, o, o Eros, né? Cara bacana demais, tem uma cervejaria no Rio Grande do Sul, Eros é do Rio Grande do Sul, lá de Passo Fundo, a Eros, dono da Eros e Chus, né? O, o, o Thomas, que é dono da alienada lá em São Paulo O Alexandre Diniz Que é um dos donos da, da Sapucaí lá em São Paulo A alienada não é em São Paulo A alienada é em Minas Lá em Lá em ah, Agora eu esqueci o nome da cidade, como é que pode? Rapaz, esqueci o nome da cidade Thomas vai me matar, ó o Thomas <risos> e o Patrick Né? Uhum. Então, assim aí. aí você conhece hum? Uberlândia, ah,
0: Uberlândia
1: Aí tem uma galera, você conhece a galera E assim, fiz amigos né Tem o, 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 o Felipe Alvarez Que o cara é mestre churrasqueiro E também é cervejeiro lá de Santos né? Vários, vários, vários A Cíntia, que é uma, uma, uma menina que é cervejeira lá em, lá em São Paulo Ela é homebrew, faz em casa Mas Massa. a Japinha, cara É uma cervejeira sensacional Saca muito de cerveja o Fabinho. Bicho, uma galera, assim. Eu vou, não uhum. vou deixar de falar o nome, porque vai. Que eu esqueci o nome de alguém aqui. A galera foi com raiva. Era 40 e tantos caras na sala, né? Aí Sei. É... Mas esse intercâmbio, cara, é o melhor. Essa amizade. Porque assim, você gera um vínculo de amizade, né? Uhum. Ah, a é Helenice que tem cervejaria lá em Campos do Jordão. A Tessa também tem cervejaria. Tem uma galera, cara.
0: Deixa eu ler alguns comentários aqui pra tu ir. tomando um pouquinho da tua cerveja aí. É. Uhum. <risos> Calango Nerd aqui, que é meu querido amigo Givago. Vou participar de uma live com o Givago no sábado, às 17 horas. Vamos bater papo lá. É, o Calango Nerd é o canal dele que ele fala sobre brinquedos, análise. Rapaz, tudo no mundo. Tem vídeo de música, de toy, de análise de filme e tal. Muito massa. É, ele brincando aqui, dizendo... Fu é Perdi o comentário dele, ele, ele falando aqui que tá, tá sabendo que vai ter um sorteio para o ouvinte mais feio e ele já ganhou, para ganhar a cerveja, ele né? Ele cantava na banda, né? Ele nome? canta na Silver Lady. Não, mas ele, antes, antes ele cantava na banda. Cara, ela... eu sei que ele já cantou na Glory Fate, mas não Glory sei... Glory Fate, é, é, pronto. Glory, Glory Fate, Michel. eu sei que ele... Se eu não me engano, ele foi o primeiro vocalista da, da Glory Fate, eu não, Michel, tenho, né? não tenho certeza. Michel, Michelzinho. É, o Gustavo aqui falou que o grande diferencial da do Porto é o, é o Fresco também. É, Jair falando, Nazaré, Nazaré dizendo que vai fazer a despedida de solteiro dele na, na do Porto Me chama, vou estar tá lá é, Deixa eu ver aqui Jorge, elogiando o áudio Obrigado Jorge, um cheirão o Jorge brincando com o Jorge aqui é, Gustavo falando, acredito, da questão da IPA Dizendo que depois virou bagunça e criaram um zilhão de estilos de IPA Não catalogados
1: Gustavo, é o cara que cerveja. Ele faz cerveja em casa também ele tá até tentando fazer uma torra de café na casa dele, o cara é, é. é, o cara é, o cara é, é sensacional esse cara aí, viu? E gosta, fãzão do Getruntal, viu? É um é. cara gente fina, meu amigão, Gustavão.
0: Massa, eu agradeço a audiência aí, viu Gustavo? É, Jailson perguntando, pedindo para eu perguntar Quando é que tu vai no Brasil de novo para almoçar novamente lá na casa da tia
1: Rapaz, a tia desse homem, bicho Cozinha que é uma beleza, viu Rapaz, Jailson, eu tô morrendo de vontade, cara É só surgir uma oportunidade eu vou aí
0: É, Jailson, gente boa demais, né, velho Jailson é um cara muito importante aí é, da nossa são... cena É,
1: outro, outro monstro aí do, da, da cena Sensacional,
0: tem né? entrevista dele aqui Mas vou trazer ele de novo aqui Com certeza pra gente bater um papo Principalmente nos lançamentos do São Roque Esse aqui também é um ambiente que eu quero que se torne um divulgador dos, dos eventos, né? Quando foi uma semana antes do evento, ou na véspera, os caras vêm aqui para divulgar, divulgar o evento. Foi mais ou menos para isso que essa parada foi, foi criada. É, Rafael Rodrigues aqui dizendo que a entrevista é tá muito massa. Obrigado, meu irmão. O Rafael também veio aqui, né? Que é o Azazel. Inclusive o espaço está tá aqui aberto para ser locado para vocês fa fazerem também o, o podcast de vocês aqui com a, no com a nossa estrutura. Velho. Vamos fazer essa parceria aí. Cara. Uma das coisas que aconteceu quando eu entrevistei o Lucas Guterres foi que eu falei sobre um curso que ele fez no, em Los Angeles, né? um curso de áudio, e depois eu assisti a entrevista, eu acho que ficou faltando algumas perguntas relacionadas à vivência dele, fora do curso. Porque imagina o cara passar, ele passou dois anos em Los Angeles, né? o tanto de coisa que ele teve acesso para ver. Acredito que você também em São Paulo deve ter tido a oportunidade de ver muita banda, muita coisa, porque eu só fui para São Paulo uma vez, passei ali cinco dias e não deu tempo de fazer nada, porque a cidade é assim, ó, acontece tudo tão rápido e tudo... Fala mais ou menos como foi para ti morar em São Paulo, a experiência de morar lá, pra essa questão de rock e tudo. Se tu tinha tempo de sair, o que tu conheceu de banda e tudo mais?
1: Cara, assim, é, banda, banda mesmo assim, show assim de banda, eu, porque assim, eu, eu, fui, eu fui pra para estudar, né? Então eu tava muito focado. Então assim, quando eu tinha uma foguinha de sair assim, a, geralmente era a noite, final do curso, eu saía com a galera, e a galera também tudo focado nas ia bebê, cara. Ia pros Brew Pump, tomava um, tinha umas bandas. Lá em São Paulo, eu peguei ainda. Aí eu tive mais, mas eu ainda peguei. Eu peguei o show do Judas Priest. Ah, rolou quando do tu tava Fire lá. Power, foi.
0: Caralho, peguei qual foi. Peguei o show esse do Judas
1: aí? 2018. E peguei o show do Nick Cave. Eu assisti o show do Nick Cave. Aliás, do Judas também, com o Márcio, que é o Márcio da, da Planet CDs lá de Fortaleza. Márcio, gente boa. Tá no nosso Ó, grupo é, também, né? É, é. Ah, Márcio é meu amigão. E aí a gente encontrou o Cezinha lá, encontrou o pessoal lá. O Márcio tinha ido pra assistir o show. Pra resolver outras coisas lá, né, da, da, da loja dele uhum. E a gente se ligou pra mim e tá E a gente foi assistir o show junto, a gente assistiu o show do Nick Cave E um tempo depois Aí ele voltou, acho que um mês depois Ou um mês e meio depois Que foi justamente o show do Judas, a gente assistiu junto Que
0: foda, velho
1: e questão de mais banda... Mas teve sepultura, cara. Pronto. Eu encontrei o Kishi, cara, lá no ah. Alto dos, dos Pinheiros. Até morreu ele, né?
0: Faleceu. Que ele faleceu, o
1: foi, foi Ele era sócio do, do Fogaça e era rode do Sepultura. É, rode do Sepultura. Tava eu e o Alex, que era um colega de curso, a gente saiu pra dar um rolê e tal. Alex, abraço, cara. Saudade de você. Aí a gente saía pra tomar uma, né? A gente saiu, foi visitante, foi na, 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 na Bril Dog. E foi na Guzi Island. Só que antes de ir pra Guzi, a gente passou na. Nem por alto dos pinheiros. Aí eu tava lá, tal, tal, tomando um aqui, quando eu me virei assim, eu vi um japonêsinho. eu disse, pô, bicho, esse povo é muito parecido, é. né? Eu não tô sendo preconceituoso não, mas são bem parecido mesmo. É. Aí eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Aí eu olhei e eu achei, eu disse, cara, eu conheci esse cara de algum canto. Aí fiquei, 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 eu. Rapaz, eu acho que é, eu vou perguntar. Aí eu fiquei, mas eu fiquei tão assim, uhum. eu fiquei olhando pro canso, assim ah, eu vou perguntar. Ele tava com outro cara conversando, aí eu disse, Com licença, cara, você é o Kixi que tocou com Sepultura, ele disse: Cara, sou eu mesmo e tal, e aí, ele tal, não sei <risos> aí. aí o cara já perguntou de onde eu era e tal, se eu curtia a banda e tal. Aí ele disse, senta aí, cara, senta aí com ele, troquei uma ideia com ele, o cara tirou foto comigo, o cara super simpático, assim, bicho. Me convidou pra ir no cão Velho... só que eu não, 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 eu não, não consegui ir, mas, cara, ó, tal dia eu vou estar no cão Velho... passa lá e tal, pra gente bater um papo. E... Aí eu falei que eu gostava do Fogasta, tá? a gente tira uma foto com o fogaço, conversa com ele, você conhece lá a cozinha e tal. Mas aí, cara, na, na, na... o dia que ele falou, não deu para mim, porque tinha aula e ficava muito contra mão. Uhum. Aí eu não fui. Conheci o Kishi, assim, né? Tirei foto com ele e tal. É...
0: Deixa eu só explicar. Para quem não conhece o Kishi ou Kishi, né? Que eu, na verdade, nem sei eu se é... Eu também não sei se é Kishi é. ou Kishi. É. É, eu falo Kishi porque foi o que eu vi o João Gordo falando, né? Quando ele faleceu. O Kishi era road do Sepultura, nas épocas áureas do Sepultura. Era road de bateria do Igor. E da banda inteira, né? É um cara que tem uma vivência dentro do heavy metal e do rock que é difícil outra pessoa ter. Até os próprios músicos não têm a vivência que ele, que ele teve, cara. Porque ele é altas histórias. Se você não conhece o Kish, quando acabar essa entrevista aqui, pode botar aí no YouTube Entrevista Kishi que ele vai falar altas coisas assim, velho. De, de ele tomando uma com esses caras, tipo Rob Halford, não sei quem, a galera do Iron e tal, principalmente a galera do Metallica. Ele tem uma vivência, ele era conhecido desse cara. E ele era gaiata, assim, Pronto, sabe? Ele, todo mundo de outro
1: bicho. Aquele cara simpático, aquele cara assim que você não conhece, ele, pô, vai senta aí e tal, e troca pô. ideia com você assim de boa você fez. Meu irmão, que cara maneiro, velho. É, ele é bicho, foda. Ele, não, cara, não, que eu não sei quando quer nem conversar. Não, meu irmão, senta aí, vamos conversar, cara. Gosta de metal e tal. Cara, hum. conversei, foi tempo com ele, e assim, aquele cara te recebe e tal, de boa, conversa com você de boa. Tá ligado assim, bicho? Uhum. Cara, vai lá no Cão velho não deixa de ir não, meu irmão. Vou estar tá lá. Cara, o Sepultura. Eu disse, cara, eu fui pro show. Ele disse, pô, bicho, eu, 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 eu também fui, eu tava no show. Que, porque o, o, o Não era. O Sepultura tinha tocado? Um, acho que uns três dias antes, lá em São Paulo. Uhum. Né? Aí eu. Ah, cara, eu fui pro show que eu, que eu fui também, né? Eu fui e tal, não sei o que. Ele disse, pô, cara, eu fui também foi massa e tal, sei o, quê. Hum. o cara assim super de boa, você fica, pô, bicho, aí você lembra das entrevistas que ele dá, o jeito que ele fala, é, com aquela alegria, é demais, ele pô. brincando, aí você diz não, isso aí é só porque é cara não... o cara deve hum. ser não, não é, bicho, ele era daquele jeito ali mesmo.
0: O cara é foda e ele tem uma vivência assim <risos> cara, é porque eu não vou me comprometer assim com a galera que ele já tomou um e tal, mas ele é o cara dos bastidores que depois dos festivais ele ia tomar uma com a galera, quando rolava o lá, era ele que ficava hum. até o final e ele conta outras histórias. O um fato
1: aí, né, que até ele fala ah, aquela decoração do, do, do Cão Velho era eram quadros e coisas que ele comprava nas viagens quando não, ele viajava é com a gringo. banda e ele trazia. Aí ele tinha uma casa lá só pra botar essa tralhas. Aí quando ele ficou sócio do Fogaça que fizeram coisa, ele foi... Essa é,
0: esse Cão Velho é o Bar lá de São Paulo, que é o Fogaça, ele e o badawi do o CPM pois também é, é um dos Eu tive
1: a sorte de encontrar ele donos essa, lá. Eu encontrar com ele no, no
0: emporial dos Pinheiros. Massa demais. Tu ia contar mais coisa aí, que eu te cortei, pra explicar? Deixa
1: aí, assim, mais algumas bandas, né? Banda de lá mesmo, assim. Agora, pra mim te falar os nomes, assim, é. das bandas, mas tem várias bandas. Mas tu deu uns rolês de rock, no, né? Cara, eu... O pessoal do Raimundos lá tocou também, eu, eu cheguei uhum. a ver... Um arrependimento que eu tive, na época que eu tava lá em São Paulo, a Coven, que é essa banda da década de final de uhum. 60 e 70, tocou lá e eu fiquei sabendo dois dias depois que a banda tinha tocado lá. Eu...
0: Perdeu, né? Cara, bicho, perdi. Eu, né? eu acredito, uma das coisas que eu falei quando eu tava em São Paulo é que quem mora lá deve ser um pouco depressivo por não conseguir ver tudo. Porque você vai sair é no sábado, coisa, aí bicho. tem ali quatro cantos que você quer ir. Enquanto aqui a gente sofre, quando tem uma coisa que você quer ir, você espera o um mês inteiro... Lá todo dia tem 4,50, então você tem que decidir para onde é que você vai e, e assim você vai abrir mão muita coisa, né? Ah, aí no show do, do, do Judas, de 2018,
1: né, foi Judas e Alice in Chains. Cara, fantástico, fantástico. Sem explicação. E o show do Nick Cave, ah, é uma banda, assim, é um cara mais underground, menos uhum. conhecido, que é um rock mais experimental, um negócio bem mais, mais fantástico o show. para quem é fã do Nick Cave, cara, tava com 13 anos que ele não vinha ao Brasil, Aí o Márcio, eu, eu tinha saído pra beber com o Márcio, o Márcio, vamos pro show, eu vou não, cara, vamos pro show, vamos pro show, vamos pro show. Eu não tinha saído pra ir pro show, mas fui com ele. Cara, assim, um show fantástico. É, é, é impactante você assistir um show do Nick Cave. É um negócio assim, fora do comum.
0: Muito foda, né, velho? Fora do comum. Quem Deve não conhece
1: de... Nick Cave, não é um som assim tão fácil de digerir e tal, mas, cara, é um músico fantástico, um artista em fantástico, o show dele é impressionante, é um negócio assim que vai marcar pro resto da vida.
0: Sensacional, velho, sensacional. Massa demais, velho, eu vou até ler o comentário aqui do Dário, que ele tá aqui brincando, dizendo que não, não leu meu comentário. Vou ler <risos> um aqui, ele tá perguntando, não, ele falou, né? o que tem de feio tem de sabo... sabedoria de cerveja, eu acho que é isso aqui que ele queria que eu lesse, e perguntou quase a distância de passo fundo pra cá, pra cá onde, que eu não sei como é que ele tá. <risos> Galera, pô, tirando onda mó do mundo aqui, velho. Não, eu sei, eu já tinha visto já o comentário, eu li, li porque é um cara que chegou agora, eu não vou deixar o cara pedindo pra eu ler sem...
1: Dário, sem Dário cara, é, ele, ele era um dos sócios do, 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 do MC, né? Do mestre cervejeiro que tinha aqui em Barbalha.
0: Ah, pode crer, pode Dário, crer. O é um
1: assim, Dário também fazia cerveja, né? Ele tinha, tinha, fazia junto com os meninos do, 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 da Três Pajé, né? Ele tava aí inserido no, no, no meio cervejeiro aqui do, do Cariri. Pode crer.
0: Luiz Abraço, área. O Luiz Paulo tá dizendo aqui que eu ouvia muito cover no Thunder. Thunder era um bar de heavy metal aqui, né? Que, nas palavras é. do Luiz Paulo, nunca mais haverá um era, bar como o Thunder. Era
1: o, o bar do, do cara que era baterista da Mesocrânia, é isso? Eu não sei dizer, cara. É, cara, deixa eu ver o nome dele. Eu, eu sei que era um bar só de é. heavy metal, né? Lá ré, só acho ré. que é Ré Júnior o nome dele.
0: Confirma aí, Luiz Paulo. Você é de Rejúnio, esse acho bar? Acho que era,
1: eu acho que era da Mesocrânio. Ele era, ele era baterista da Mesocrânio e é Rejúnio o nome dele. Eu fui lá, cara, umas duas vezes. Fui uma vez com o Bantinho e fui outra vez. Eu até conheci ele lá, conversei com ele assim, mas. Coisa bem, bem. Poucas vezes eu fui, eu acho que fui duas vezes, duas ou três vezes. No Show máximo. de bola.
0: Cara, outra dúvida pessoal. Vamos lá. Essa questão das cervejas é, mais acessíveis, né? É, quais são as que tu indica beber as menos piores? É, essa questão da Heineken também está crescendo muito no mercado brasileiro e tudo é, e tudo aí que você quiser abordar sobre essa questão de cervejas acessíveis industrializadas e tudo mais porque a gente, a gente sempre entra nessa discussão, né? Não, a bohemia é a melhor das piores. A, a Heineken, não sei o quê. A Estela é melhor, não sei o quê. Sabe, fala um pouco aí da tua vivência como um cara que tem um paladar aguçado pra cerveja e mexe com isso. De quais dessas cervejas aí são as melhores pra gente tomar? Por que motivo e tal? E abordar um pouco sobre a Heineken também.
1: Cara, assim, eu não posso dizer qual é a melhor pra ninguém tomar. Eu posso dizer assim, as que eu... É, vai lá. Prefiro tomar, porque é meu paladar. Uhum. Eu não posso chegar pro cara e dizer cara, essa cerveja aqui é melhor pra você... Por que vai tomar o cara? Ele uhum. é quem decide, né? Não é que ele não tem a o mesma o mesmo preferência que eu tenho. É, então, ele, assim, é complicado. O Luiz Paulo está então,
0: dizendo que o bairro é de mesmo, mas ele é baixista. Baixista, baixista vocal, né?
1: É. Isso, cara, eu confundi. Aí, assim, é complicado. É Por exemplo, eu disse, cara, cara às vezes o cara, bicho, qual é a melhor cerveja? Eu digo, a você prefere a melhor, porque <risos> eu não tenho como dizer, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas cara, qual é a melhor cerveja? Eu disse, cara, a que você preferir. Aí, então, assim, é... Vamos tirar aqui alguns mitos. Muita, muita, muita galera fala de chope. Uhum. Ah, cara, eu quero um chope, não sei o quê. Cara, não existe isso. Não existe. Chope é uma medida de aproximadamente 500 ml. Chope é a abreviação de uma palavra em alemão, que eu não vou pronunciar aqui porque eu não sei, mas é alguma coisa parecida com choppens, uhum. certo? Então, eles abreviavam a palavra para chope. Sei. E essa palavra significa uma medida ou um copo aproximadamente de 500 ml, tá? Uhum. E quando os primeiros mestres cervejeiros alemães vieram para o Brasil, eles apontavam para os tanques fermentadores ou para as torneiras que faziam chope,
2: uhum.
1: para o cara encher o copo. O chope era o que estava na mão dele, uhum. era, o, era a medida. Uhum. Os brasileiros entenderam que chopp era... A cerveja não pasteurizada, envasada ou em barril, ou que saía direto do fermentador. Daí, quando fizeram a legislação, botaram que cerveja não pasteurizada, envasada, em barril, era chopp. E daí ficou. Uhum. Só que agora, esses dias, sei lá, um mês, dois meses atrás, essa foi feita uma, uma medida provisória e até isso cancelou também. Não existe mais essa diferença. Legislativa, uhum. porque a diferença antigamente era só legislativa. Uhum. Então, assim, chopp não é a bebida, chopp é uma medida de aproximadamente 500ml. É um mito que muita gente fala e tal, e às vezes você diz e o cara não acredita, mas uhum. se você dá uma pesquisada você vai ver. Então, não existe chope. É cerveja pasteurizada ou cerveja viva, que é a cerveja que não foi pasteurizada. Sei. Essa questão de indicar cerveja é complicado. O pessoal que é sommelier, antes de ele indicar a cerveja para você, ele conversa com você para saber sua preferência e aí ele uhum. indica uma... Né? Então, assim, dessas cervejas meio stream, como a gente chama, que eu bebo... Cara, a Heineken eu gosto, mas eu gosto da Heineken em lata. Eu não gosto da Heineken em garrafa. Porque tem o um Light Truck, que é aquela oxidação pela luz, pela aquele é, uma, uma substânciazinha que, por conta da luz... Dá aquele saborzinho, de, aliás, aquele aromazinho de, de uhum. gamba, que a gente chama de efeito gambá, né? Uhum. É, 3 metil, Um diol, 3 metil, é um negócio assim, eu isso não lembro é agora a, a parte química. A diferença
0: no nome. da long neck para lata é, é esse justamente cheirinho essa, aí. Porque
1: na lata ela não leva luz, né? Uhum. Então vai dar isso aí. Não vou dizer o nome aqui agora da substância do, do
0: da acetona. É, mas não aqui, precisa eu não ser lembro. tão específico, não. Mas é. a galera tá ligada. Aí, aí assim, então, é uma
1: discussão recorrente. A né? cerveja em lata é o melhor armazenamento que tem. Conserva a cerveja melhor. Por que, é que a galera no Brasil tem preconceito com lata? Antigamente as latas não tinham qualidade, então ela passava aquele gosto de metal para cerveja. Hoje em dia não acontece mais isso. Se você é, pegar um ácido e derreter a parte de alumínio da lata, você vai ver que sai todo o alumínio e vai ficar um plástico. O líquido vai ficar retido dentro de um plástico. Tem um, uma película de plástico dentro da lata, seja ela de refrigerante ou de cerveja, que ela impede o contato da cerveja com o metal. É tanto que não é aconselhável você pegar uma lata que está amassada, porque esse amassado pode ter rompido essa película de plástico. Uhum. Certo? Então é uma dica. Se você vai comprar cerveja, compre em lata. Se a lata estiver amassada, não compre, tá? A Heineken, eu gosto da Heineken, mas a em lata. É, uma cerveja boa que tá vindo agora, que ela é lá alemã, só é distribuída pela Ambev, a Spaten.
0: Pronto, eu tomei essa essa semana. Pronto,
1: é uma cerveja bem equilibrada. A própria Bex.
0: Bex, gostei demais, velho. Mas
1: assim, a Bex é um a Bex, antigamente, a Bex é uma cerveja alemã, distribuída pela Ambev, ela já tá sendo produzida no Brasil. Uhum. Só que assim, a que era distribuída antes aqui era americana, ela é feita nos Estados Unidos, mas ela é alemã. Uhum. E agora ela está sendo fabricada aqui. Se você tiver um paladar bem apurado, você consegue distinguir. Distinguir né? Aqui é fabricada na Alemanha, aqui é fabricada a nos Estados Unidos e que é fabricada aqui. Mas é normal. A daqui, devido a. a, a, a como é que eu posso dizer? a uma adaptação para o paladar do povo daqui, ela é um pouquinho mais doce. O brasileiro, a maioria do, dos brasileiros ainda gosta de uma cerveja mais doce. Uhum. É, então, é... Só que assim, deixa eu ver outra cerveja. Cara, você falou da Boêmia. A Boêmia, sabe que a Boêmia foi a primeira cervejaria nacional?
0: Tem essa, né? 1800 e pouco. É, 1800
1: e alguma coisa, também não lembro uhum. o ano. Mas 1800, foi a primeira cervejaria nacional, cara. Tem uma história que rola aí, eu, eu, eu não sei se é verdade, mas dizem que... A, a, a boêmia era muito boa, muito boa. E ela era bem mais cara do que as outras cervejas é. nacionais. Só que dizem aí, tem uma história, eu não sei se é verdade, mas tem uma história aí, que as outras cervejarias fizeram meio que um acordo e tal, e com o governo da época, que eu também não sei quem era, para mudar umas leis na, na venda de cerveja e tal, para prejudicar. A boêmia e ela para conseguir competir de novo no mercado, ter que baixar a qualidade da cerveja para poder eu. ficar tudo igual. Tá vendo aí? Porque era uma cerveja excelente. Rola essa história. Eu não sei dizer.
0: Se é verídica.
1: Se né? é verídica ou quão é verídica. Uhum. Hein? Mas tem essa, essa parada aí. Agora era uma cerveja.
0: É, né? Eu acho que passa muito pela questão da industrialização e também a distribuição. Quando a cerveja começa a ser muito distribuída, aí vai ter que fabricar para caralho e tal. E aí perde-se um pouco do parâmetro, né? Eu penso isso sobre a boêmia e até sobre a Heineken, em certa medida, né? A, a Heineken, é, pra, pra gente, assim, ainda é a cerveja mas, a, superior às outras e tudo. Mas eu, eu noto, assim, uma, se você pegar de 10 anos pra cá, eu noto uma diferença, assim, da Heineken. Não, não sei se, eu, se é questão minha, né? Do meu paladar e tal.
1: Cara, pode ser também o paladar que vai mudando, né? Uhum. Mas, assim, tem uma questão interessante. É, 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 porque vai mudando os hábitos de consumo, né? O, o público vai mudando. Tipo, a, a, Estela, a, a, Estela, a Estela ela é belga, né? Então, ela era fabricada lá. Quando, a, quando compraram, a Ambev comprou e trouxe para cá. E foi bem na época do, do boom do cerveja puro malte, né? Uhum. É tanto que se você pegar a, 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 a Estela... Muita, muitas pessoas não sabem. Tem duas versões da Estela. Tem ela puro malte e tem ela ainda com eu
0: não cereais não maltados. Não 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 Mas não se você pegar...
1: Não. Não sei se você... Mas você ainda encontra aqui no Brasil, eu acredito. Eu não sei se está sendo produzido ainda. Mas até um tempo atrás você encontrava a versão puro malte e a versão com cereais não maltados. Lá na, 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 na Bélgica, é a, seri, é, é a versão com cereais não maltados. Devido a esse boom de cerveja artesanal e essa parada de puro malte, a galera acredita que uma cerveja puro malte é superior a uma cerveja que não é puro malte. Não é bem assim. Tá? Se fosse assim, os belgas que é uma escola tradicionalista e, inclusive, tem uma cerveja que, foi, que é considerada uma das mais... É, 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 melhores cervejas do mundo, que é a Vest Veteran, uhum. não teria cerveja boa, porque dificilmente você vai pegar uma cerveja belga por um malte. Uhum. Porque, assim, tem essa jogada de marca. Cara, o, que, o problema não é a cerveja ter milho ou a cerveja não ser por um malte ou ter arroz. O problema é a quantidade que tem que vai descaracterizar a bebida, né? E a qualidade daquilo ali. O problema é esse. Não é porque uma cerveja não é puro malte que ela vai ser ruim, uhum. entendeu? Tem essa questão. Sei. Então vem muita, tem muita coisa é, 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 que é jogada de marketing. São, não vou dizer que é mentira, mas são é, é, assuntos que não são abordados corretamente. Tipo dizer, ah, cerveja, é, como, é, como é que, como é que como é que tem uma cerveja aí, eu não vou dizer nem... É... Duplo malte. Pronto, essa duplo malte. Cara, dificilmente <risos> uma cerveja é single malte, velho. É. A maioria é duplo malte, ou cinco malte, ou três, ou, ou, certo? Dificilmente uma cerveja é single malte. É muito difícil.
0: Pois tu é, Sabe né? qual é a
1: cerveja que é single malte lá na fábrica que a gente faz? A IPA. Uhum. Que ela é malte Pilsen e, 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 e Mosaic. Pronto, Sim. o resto tudo tem mais de um malte. Uhum. Então, assim, é uma. uma, é uma é, eu, eu não vou dizer que é <risos> desonesto, mas é uma cor que não é contada como deve ser, entendeu? É,
0: é comprada pela galera de uma forma diferente. Né?
1: Justamente, é, é passar de uma forma diferente, tipo é. o cara dizer, ah, uma cerveja duplamente filtrada. Bicho, isso é balela, cara. Uma cerveja para ser filtrada, em, ou, tanto, tanto seja ela em, em centrífuga, que é uma, uma, uma técnica de, 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 de filtragem, ou com, com filtro de terra de diatomácea, ela passa ali mais de cinco, três vezes, quatro vezes, cinco é. vezes. Aí como é que o cara dizendo Que é duplamente. Só duas.
0: Tô ligado. Entendeu? Massa demais, velho. Eu tô, eu tô gostando demais. Eu acho que a gente passaria aqui, velho, dez dias conversando. Cerveja é o melhor papo que tem. Cerveja e rock'n'roll. Cara, vou ler aqui mais umas, umas, umas mensagens. É, Luiz Paulo dizendo, não, toma logo vodka. Esse papo, né? Vai estar escolhendo cerveja, né? Eu acho que ele, ele falando, se referindo aqui a cervejas mais... É, acessíveis, né, que eu falei. É, aí Jorge chegou junto. Essa é minha praia, eu sempre prefiro os destilados. Aí Mima, Jorge, teu negócio é cana mesmo, não opina não. <risos> aí o Luiz Paulo tá falando aqui, é, é, não sei se ainda, mas a Bex é patrocinadora do Vaca, hein? É, é, não, é eu... a Bex e a Franciscana. É, né? É. Aí ele fez uma, uma pergunta legal aqui, o Luiz Paulo. É, Gostaria de saber do Elton... Se ele já provou as cerveja de bandas e qual é a que ele mais gostou. Não é o que eu me ligue muito, mas a melhor que tomei foi a do João Gordo. Muito boa. E a, e a trupe também.
1: Cara. Bicho. <risos> assim, eu, eu. É. Pode dizer palavrão?
0: Pode, pô. Aqui eu não tenho que falar palavrão. Não, é, bicho, aqui. é foda,
1: porque, bicho. Eu, eu sou sincero, eu não gosto de mentir, não. Se for uma eu prefiro não responder.
0: Não, tem que falar a verdade Cara, mesmo, porra. Essa
1: cerveja de. Eu não tomei a do João Gordo. Certo? E não tomei a do Mega Def. Mas dessa cerveja de banda, com o nome de banda que eu tomei, nenhuma, só teve uma que me agradou. O resto, agora eu não analiso porque é da banda, eu analiso dentro do estilo. Sei. Essas do Iron Maiden mesmo, nenhuma me agradou. Não curtiu, né? E é um estilo que eu sou fã, que a primeira trupa ela é uma bitter. Uhum. Né? Eu sou fã. Então, assim, eu faço cerveja há um tempão, é meu estilo preferido. Eu acho que eu uhum. <risos> tenho alguma propriedade para falar. Né? É, meio que seja mínimo, eu não, eu não gosto dela, eu não acho ela uma boa bitter e assim, agora eu não vou falar que das que eu não gosto, mas das cervejas de, eu não tomei a do, do João Gordo e não tomei a do Megadeth mas das cervejas com o nome de banda que eu já tomei e nome de cantor, que eu também já tomei umas da, uhum. da, da Colorado foi a da Colorado, a Titãs a melhor cerveja com o nome de banda que eu já tomei foi essa da Colorado, infelizmente Saiu de linha. ela não é mais produzida nem com outro nome pode crer.
0: Cara, a gente tá se encaminhando aqui pro final, velho, gostaria de agradecer demais você ter vindo aqui, papo massa demais, por isso que eu queria que você tivesse vindo já há muito tempo, é, ter conseguido essa estrutura e mais, fazer mais lives e tal, tá sendo bom por conta disso, chamar mais pessoas envolvidas com outras coisas que não tão, é tão necessariamente ligadas à música, mas, mas fala aí. Ah, você tem que pegar, você quer um podcast bom, ah. você botar eu e Paulo Silas aqui, pra Não. me
1: contar a cilada que ele já me
0: meteu é. quando eu saía <risos> pra beber com ele vamos fazer, vamos um fazer DC, aí você vai ver, aí você vai ver aí... Paulo Silas tem tanta história, cara, eu tô doido pra trazer ele aqui no dia que ele vier, vai ser uns 5 horas de, ah, de meu amigo,
1: ali é cheio de história ali é... É, pronto, você tem ideia, o nome é Paulo Silada Paulo Silada, só meto você em Silada
0: <risos> é, antes de terminar cara, vamos falar sobre a do Porto hoje né, como é que tá o funcionamento da cervejaria como é que tá, é, as coisas que vão vir aí, a questão do espaço lá do ambiente ficou sensacional é, que horas abre, como é que tá a delivery e tudo mais. Fica à vontade para falar o tanto que quiser. Cara, assim,
1: a cervejaria do Porto, é, ela tá funcionando sexta e sábado, a partir das 17 horas até as 22, né? É, em breve, a, 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 porque a gente ainda tá sem cozinha, justamente por conta dessa pandemia e tal, ninguém inaugurou, a gente ficou só, né? Então, assim, mas em breve vai estar tá com a cozinha funcionando. É a questão do delivery a gente a gente tem um delivery para os growlers né é, pelo pelo Instagram no direct do Instagram você faz o pedido lá e o pessoal manda deixar na sua casa o ambiente da gente é um ambiente bom espaçoso né assim música boa geralmente é rock and roll eu acho que uhum. é rock and roll eu nunca vi tocando outra coisa que não fosse uhum. rock and roll no Pode máximo é mpb então é um ambiente tranquilo Bom, dá pra conversar. É, quem quiser tomar uma boa cerveja, bater um papo legal, ouvir música boa, dá uma passadinha lá. Qualquer... Se eu tiver lá, ou os meninos que estão lá, quiser saber alguma coisa da cerveja, fazer um tour pela fábrica para saber como é que a cerveja é produzida, também pode ser. Às vezes... Eu não, agora não, mas antes, a gente tava fazendo umas braçagens que pegava no horário de funcionamento, então o pessoal ficava lá bebendo e tal, e enquanto a gente estava terminando de produzir a cerveja. A... Uhum. Então, assim, é um ambiente bem, bem bacana. Para quem gosta de cerveja, é uma experiência legal. Você conhecer, saber como é que a cerveja é feita, o processo, tem o um tour lá. Sempre que tem um pessoal lá, a gente faz um tour pela fábrica para o pessoal conhecer como é o processo de cerveja. Então, pessoal, vale a pena.
0: Massa, velho, massa. Agradeço demais você ter vindo. Ficou alguma coisa de fora aí? Eu tô agora com essa de perguntar se quer falar mais alguma coisa, porque às vezes o cara esquece. Rapaz, né, eu vou contar só uma história de Paulo aqui pra conta. você ver, viu? Conta. Pro
1: pessoal que não conhece, Paulo Pode Silas, falar, eu vou lhe entregar. Né? Olha, esse cara, meu irmão, é uma cilada. <risos> se ele chamar pra ir pra algum canto, pense em umas 30 mil vezes. Ele tá em Mossoró com. Com, 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 com o Júlio, Júlio César. César. o <risos> Pop de Júlio César já deve ter encarado várias tretas. Cara, Paulo Silas. Eu, foi o um aniversário, eu estava aqui, ele tinha chegado, na um dia antes do meu aniversário ele chegou Aí ele disse, é bicho, eu eu disse, vamos tomar uns... eu disse, é bom que amanhã é meu aniversário Ele disse, pois não, vamos comemorar seu aniversário, pois vamos Era um dia da semana, quarta-feira Aí eu fui encontrar com ele lá, no, eu estava morando em Barbalho, ele estava lá no, no Crato Clube Eu fui para o Clube com ele fui, Cheguei lá, encontrei ele e tal, tava ele mas um, eu não vou citar os nomes nem os parentescos para não dar problema. <risos> vai lá. Aí, beleza. Uma das um dos amigos dele, uma das pessoas que estava na mesa, se embriagou e era um senhor de idade. Aí o cara se embriagou. E o cabo foi para o banheiro e mais de uma hora e o cabo não voltava do banheiro. Aí lá vai eu. lá. Aí chega lá o cabo está trancado dentro do banheiro. Aí eu explodi do meu aniversário. Rapaz, eu e Paulo Atrás de arrombar a porta do banheiro para tirar esse cabo dormindo de dentro do banheiro Eu olhei por cima da bicha lá, o cabo tava dormindo, dormindo Com a porta trancada segurado na porta Ele deve estar tá morrendo de rir dessa história ele. Eu sei que foi, foi a gente deu um jeito Conseguiu acordar ele, abriu Aí, esse senhor de idade Foi mijar e ele já tava muito bêbado Ia cambaleando a gente segurava ele pelo braço para ele não cair uhum. E ele muito bêbado Ele pensava quem tava querendo fazer outra coisa com ele Aí o que é que ele começou? Começou a dar soco em mim Na acredito, Paulo Dentro do banheiro eu digo: Meu Deus, como é que pode? Me um apanhar é no dia da. Aí, beleza. Você é agrediu dentro do banheiro por um cabo que você está segurando para ele não cair? No dia do seu aniversário? Tranquilo. Vamos para frente. Beleza e tal. Vamos entrar no carro para ir deixar esse senhor de idade lá onde ele estava. A gente foi. Cara, dentro do carro começou a sentir um. Subiu um mau cheiro dentro do carro. Nossa. E a gente, pô, que porra é essa, bicho? E, todo mundo... e a gente, assim, né? Querendo ser educado uns um com os outros, né? Ai, Se meu... fosse aí Paulo, eu já tinha esculhambado ele. Mas aí, uhum. não podia. E eu, né? Me segurando. Enquanto todo o sal do carro, aí Paulo olhou pra mim. Você, bicho, tá sentindo aquele fedor dentro do carro? Eu <risos> tava, bicho. Eu tava já pra morrer. Aí, vamos olhar o que é. Ora, bicho, quando eu olhei, cara, o banco traseiro onde o senhor vinha. Tava sujo, porque ele foi lá no banheiro, fez é, o dois. Fez muito bêbado, não... não se limpou e tal, ficou aquela ah, freada no banco. Tô... Aí pronto, bicho, aí imagina aí, 10, 11 horas da noite, no dia do aniversário, você lavando um o banco. banco.
0: Nossa.
1: Lavando o banco e o outro filho de Paulo enguiando. É. <risos> porque tava com nojo, eu... Bicho, que aniversário massa ai, da porra, todo ai, ano eu quero ai, um desse. Ai, Pronto, sair com o Paulo, bicho, é desse daí naipa aí. Daí pra pior,
0: daí pra pior. O um
1: menino quase sendo preso, o cara tava resolvendo o um negócio da, do, da multa lá do carro, que foram parados lá em Guaramiranga. Guaramiranga, foi? Foi falar besteira, o cara disse, pronto, agora que tá todo mundo... <risos> <Bicana mesmo." risos> Paulo é desse naipa aí, se a situação tá ruim, ele consegue piorar. Cara, eu
0: vou colocar aqui a sessão cilada, você tá inaugurando aqui. Todos os amigos de Paulo que vierem agora vão ter que contar Conta, uma história E desse eu, tipo bicho, aí. eu
1: sou aquele cara cagado. Sempre acontece. Sempre acontece. Tipo, a gente tá nos cantos bebendo numa festa, dá dor de barriga nele, quem é que segura a porta pra ele poder fazer o número 2? Eu. Ah, é foda, viu? Sempre sou eu.
0: É desse jeito. Cara, velho, agradecer a vocês do chat e aí, meu irmão. Vocês seguraram aqui essa live, mandaram perguntas legais e tal. O Luiz Paulo tá falando aqui que já chamaram ele de Paulo Silado numa live de Wassey Rock também. Foi na live sobre os festivais. E o Anderson Diego, né, que é o Mal Mal, que é um dos apresentadores do podcast, podcast do Taylor, do Taylor Rock, cara. né? Dizendo aqui, papo bom demais, parabéns ao podcast, ao convidado. Meus irmãos, vocês estão convidados demais a virem aqui. Você, o Tiago, o Lavô e Vladimir. e Vladimir, porque achei sensacional a ideia de vocês Ei, de que é fazer. Não,
1: não, não, Vladimir não, não, não,
0: não, 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 eu eu não, 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 eu não, não, assim de ele. não, 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 eu não, 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 eu eu não, Eu não, 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 de não, não, de né não, minha mãe mora aqui em Juazeiro, desde que separou do meu pai, eu fiquei em Bresson Santo por conta do ele meu tem, pai. Ele tem tal.
1: um blog, né, cara, que fala de música. É, sonorizando, né, sonorizando e tal. Sonorizando, muito massa. O e a minha esposa
0: cara. é do Iguatu, então Bresson Santo, Juazeiro e Iguatu são três cidades que eu frequento há bastante tempo. E eu lembro demais quando eu cheguei no Iguatu e tal. O Bruno Massal, o Vladimir, o Cezinha, você. Essa, essa
1: galera ainda é amigo de infância, é, né, do São os caras que me
0: receberam assim de uma forma, velho. É só amor por essa galera aí. É, agradecer a Anderson, aí mal, -mal do Taylor, Taylor Rockcast. Ele, Thiago e Vladimir. É, são, são, é muito massa. Os caras fizeram Já, já uns 5 ou seis episódios. É massa demais. Muito foda o conteúdo dos caras. É, Luiz Paulo dizendo que não, quem não bebe álcool não tem uma história dessas. Falando no mal, mal aqui do Taylor, eu lembrei do Taylor Rock Beer, né, cara? Que tu Sim, foi lá cara. e tal. Fala um pouco da experiência lá. Que foi um festival com cinco cervejas, né? cinco cara, é, é... fábricas e tudo. Nesse dia eu bebi, viu, velho? Eu fiquei naquela de querer provar muita coisa. Eu tenho essa de... bicho foi foda. Bebi demais. Bebi demais mesmo. Eu, eu tomei da Jazigo, né? é que eu mais lembro. Jazigo, é, Acurato. Jazigo,
1: a Panda, a Curato. A
0: Panda, sensacional, é... cerveja. A Icatu, de, de, e vocês? De, de Glenilson e a, e a, e do, a Porto. do Porto. É, cara, massa por, cara, demais. Cara, foi um
1: festival muito massa, porque era, era metal e cerveja, né, cara? E, ah, que os meninos, os meninos da Três Pajé tava lá, pô
0: tava né? Tava, o então, Mim da Três Pajé
1: estava lá, se eu não me engano. Saulo. Saulo. Rapaz, agora eu, é porque assim, teve um... Não, nesse que o Thiago está falando não tava não. Nem o Mim da Três Pajé, nem Saulo. Porque teve dois, né? Teve dois. Teve uhum. um que foi, teve, foi Saulo e o Mim da Três Pajé, Acurato. Uhum. E foi o primeiro. Aí o outro, que foi o, o, o Telha Bia, aí foi o pessoal da Jazigo. Acho que é o Maciel e o... Marciel, um é o Maciel e o... O Jardel. Jardel e o Maciel. Eu não lembro, eu lembro. É, Jardel e Maciel. Aí teve o, o menino da Panda, que era o Wallace. E teve o outro amigo dele, que agora eu não lembro o nome. Aí tinha o pessoal da Curato, tinha o Glenilson da Icatu. O pessoal da Curato era PH e Glauco e Cássio. E a do Porto. Massa cara, demais. foi muito massa. Porque, assim, esse meio de, de, de homebrew, cara... A galera troca ideia. Bicho, aquela coisa, ó. se você faz, você só tem como fazer cerveja boa, se você beber cerveja boa, e se você conversar com quem faz cerveja. Uhum. Certo? Não tem essa de, ah, eu sei isso aqui mais do que aquele cara ali, eu não posso dizer pra ele. Bicho, isso é besteira. É, o sentido do conhecimento é você compartilhar. Se você tem um conhecimento e você não compartilha, no dia que você morrer, aquele conhecimento morreu com você, você não fez porra nenhuma. Se você compartilhou, outra pessoa aprendeu e passou pra frente, bicho... Foi dado o sentido do que é conhecimento, que é compartilhar. Então, assim, você só faz cerveja boa se você beber cerveja boa e se você conversar com quem faz cerveja. Você troca ideia, não tem essa, ah, eu sou bom aquele que cerveja. Não, quando você troca ideia, você vai... Eu participo de vários grupos de, 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 da galera que faz cerveja e nem todo mundo é profissional, a maioria é caseiro. Mas, pô, bicho, você troca ideia e você aprende muita coisa. O que a galera não, 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 não sabe, tipo assim, às vezes você vai ensinar uma coisa básica, a um cara que tá iniciando, e você relembra coisa da base que você já nem... Né? Então, de tanto você repetir, fazer aquilo, falar, você consegue absorver melhor aquele conhecimento. Então, assim, cara, essa parada de você estar tá com a galera que faz cerveja e tal, ter o contato, conversar, trocar ideia, é a melhor coisa do mundo, cara. Só
0: engrandece. Pode crer, massa demais. O Juba tá tirando comigo aqui, o cara tá aqui, velho. Todo dia eu digo, vamos botar o microfone pra ti? Ele, não, tem vergonha, fica aqui. Qual dia que tu não bebe, Tiago? Cara, eu. Final de semana eu entrei entrei numa, não pensei, Eu entrei né? numa de beber bem pouquinho todo dia. Foi a melhor coisa que eu fiz. É verdade. A melhor coisa que eu, eu fiz. Eu faço isso também. Paulo Silas tá aqui, cara. Antes de se despedir, eu vou fazer aqui uma pergunta em homenagem a Paulo, que ele fez lá no começo. Não poderia deixar terminar essa entrevista aqui <risos> sem você me dizer pelo menos três músicas boas do Senjutsu aí. Bicho, boa ou razoável? <risos> oh, esse, é de, esse diretor aí é fã do Iron Maiden, viu, velho? Bicho,
1: rapaz, toma cuidado, porque senão eu, ele vai ele vai botar um efeito aí nem disco. Ele porque... vai botar um efeito aí em tua é cara seguinte, que tu vai ficar todo tempo. Iron Maiden é até 1992. Depois daí, não tem mais nenhum disco que eu escuto e diga, esse disco é bom.
0: Não diga um negócio desse não, rapaz.
1: Infelizmente, é.
0: Não diga um negócio desse não, já tá rolando aqui. Pode todo
1: mundo achar ruim, eu não vou escutar uma banda porque é icônica e fez um disco que eu não gosto eu vou escutar porque a banda é icônica. E o
0: Juts. É esse
1: disquinho mesmo aí, é um disquinho. Paia? Rapaz, sendo bem sincero, de 1 um a 10, um 5.
0: Caralho, tá vendo aí, né? Pronto, filho? Eu vou
1: definir o disco. Eu, eu vou Ainda definir. tá bom.
0: <risos> tá aí, Me, o cara é tá fã do Iron Maiden, diz que
1: um 5 tá, tá bom. Sendo eu vou definir o disco numa, numa, numa palavra: enfadonho. Não,
0: não venha com essa, não, cara, porque senão aí nós vamos ter que fazer um corte assim. Iron Maiden é enfadonho. <risos>
1: O Iron Maiden, a é, banda é espetacular. Não, Agora o é
0: um, um, Sem Jutsu.
1: Desde a saída do Bruce Dixon, deu uma caída grande. É
0: foda, é foda. Tá complicado. Os caras do Tele fizeram três episódios sobre o Sem Jutsu. Foi tipo. Foi dois, foi? É, um foi as expectativas e o outro depois do lançamento. É, Vladimir. As Iron Death, ó, é, mas era uma ideia, Mas era uma ideia. Vladimir, também. cara, eu vou te falar. Eu gostei do 100 Jutsu e depois que eu vi a resenha do Sonorizando e as paradas, eu achei sensacional, velho.
1: Cara, assim, eu não tô dizendo que o disco é ruim, eu tô dizendo que eu, particularmente, não gosto do disco é diferente.
0: Não, mas eu tô brincando, eu fiz essa pergunta, eu já sabia não, eu a resposta. Eu sei que a né?
1: galera enche o saco porque sabe que eu não gostei do disco, eu digo mesmo não gostei é, não. É, só uma
0: brincadeira. Cara, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, é, depois eu vou conversar com o Carlos do Porto e tal, até vou tentar levar a estrutura pra lá, pra do Porto, pra gente conversar, mostrar o um ambiente que é sensacional. Massa demais você ter vindo aqui. Eu gosto de convidados que não estão tão ligados assim à música. Lógico que você está ligado como ouvinte e tal, mas não é um cara que produz festival, que está em bandas e tudo. E é isso aqui que eu quero que role aqui nesse ambiente, entendeu? É importante demais você estar tá aqui com a gente. A gente conversou pra caralho. Estou muito feliz porque rolou a parada da câmera. Estamos aqui ainda, está rolando massa o episódio. Brigadão, velho, por ter vindo. E aqui é a sua casa, velho, não esqueça. Você está ah, por trás... Você e outros caras também, mas você é um dos caras importantes, da, tá por trás da melhor cerveja que eu já tomei em minha vida, que eu já disse e não nego que é a melhor cerveja do Brasil, do Porto Cervejaria. E essa que a gente tá tomando aqui é a melhor delas. Brigadão, velho. E o espaço tá aberto aí pra você divulgar suas redes. Você não é muito de redes, né? mas pode divulgar na do, doa do Porto. Falar o que você quiser aí, dar seu recado final. E brigadão por você estar tá aqui, velho.
1: Cara, eu que agradeço o convite, bicho. Eu agradeço demais. Gosto mais de você com Conheço... esse sua esposa e, uhum. e Sueli Desde moleque, né, morava perto lá Os pais são amigos e uhum. tal Cara de venta também
0: Jorginho. É. sensacional
2: É
1: assim, bicho, agradeço demais o convite É muito bom, assim, trocar uma ideia é, Falar do trabalho da gente e tal Cara, a do Porto Ela tem um Instagram, né Duporto.cervejaria. Underline, acho que é underline é Underline, underline é, cervejaria é. né? Do Porto, underline cervejaria né Você faz os pedidos por lá Lá tem o, as novidades sobre a cerveja. Minha rede social é, é welton.gadelha, mas assim, eu não sou muito de estar tá postando e nada assim, eu até eu sou mais velho, esse pessoal mais velho não é muito assim ligado na, <risos> nessa questão de, de divulgação dessas coisas, mas sempre lá no meu Instagram eu posto alguma, alguma abraçagem, quem está fazendo, alguma novidade, alguma coisa, mas geralmente também tem na página da cervejaria, tem até mais detalhado. E assim, eu agradeço mais a oportunidade o Tiago dar aqui pra gente conversar, falar sobre cerveja, sobre rock and roll, falar da galera que a gente conhece aí, porque essa galera que a gente fala aí, tão fresca, é né? tudo amigo de longas datas. Paulo Sila é. é meu amigão, é Bruno Massal Júlio César, é Cezinha, a gente é amigo Cezinha de muito é sensacional, meu. Vladimir, Malmal, Tiaguinho, né? Então, uhum. assim, é uma galera que é amiga há muito tempo. Lá no, no Iguatu tem o Telha Rock Festival, que a galera que é amigo de infância, que escutava som na praça, com a energia roubada da praça lá e tal, escutava som na casa um do outro, desde adolescente, que não ia para show de rock, porque não tinha dinheiro, porque o show de rock era longe, não tinha dinheiro. Quando cresceu, começou a viajar para fora para ir pro show, decidiu se reunir e fazer um festival lá na cidade, é um festival massa, para quem ainda não foi, vá, porque vale a pena, agora é um festival de heavy metal. Pode tocar alguma outra banda que não seja heavy metal? Toca, mas... O foco principal do, 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 do festival é heavy metal. Assim como tem o. O, 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 o São Rock. São Rock, e lá em Brejo o, Santo. No Brejo Santo. E o São Rock e o.
0: Em Brejo também é o nosso, né? O é, o São Rock e o Rock em Brejo. É, Rock Brejo. São, Rock Rock Brejo.
1: É. São dois festivais do Brejo Santo. Então, assim, pessoal, apoia essa cena underground, local. Não só. Por ser, é, é underground, mas por ser local, você tem que apoiar aquela galera ali da sua comunidade que faz a parada pra você. É isso é muito importante, cara. Você tá ali ligado, você conhece a galera que tá ali fazendo o movimento acontecer. Isso é muito importante. Se você não vai, o cara vai, vai, vai acabar e depois você vai olhar para você e vai dizer, porra, aqui não tem um festival de rock. Mas quando tinha, o cara não ia lá prestigiar. Então, assim, cara prestigie aquele movimento local que você gosta, dê valor. Tipo, você tem uma cervejaria local, cara, isso é excelente. Você vai beber cerveja fresco o ano todo. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Você tem um festival de heavy metal ou de trash metal ou simplesmente de rock and roll ou de música underground no, na sua comunidade. Se você gosta, prestigie, porque é você que vai fazer com que o cara mantenha esse negócio girando.
0: Nossa, meu velho, eu agradeço demais a sua presença e essa fala final aí é realmente tudo que eu penso, a gente trabalha aqui por nós mesmos e tal, a maioria das pessoas não tem tanto interesse de fazer o evento ser grande, gigante e tal logicamente os eventos crescem ano a ano a exemplo do São Roque que é uma potência enorme, a gente não tem noção do tamanho do São Roque que é um festival que puxa esse, nós, os outros festivais, né? eu me incluo através do Rock em Brejo e tal e vamos conversar bastante aqui sobre essa cena, aqui é um ambiente pra gente falar sobre isso, velho. E agora sem tempo, né? Agora a gente vai acabar, mas eu vou abrir outra cerveja pra gente ficar aqui nesse calorzinho maroto conversando. <risos> Meu irmão, antes de terminar, eu tenho que mandar um abraço aqui pros nossos patrocinadores, que é quem mantém essa parada aqui. Galera massa mesmo, que é Paulo Silas da Geosolos, nosso grande irmão, que vai vir aqui pra, pra contar a visão dele desse dia aí que, que o Elton contou. O Nathanel Teles, da T2, Arquitetura e Design de Interiores, lá de Brejo Santo, que é um brodezão meu, sensacional, sempre apoiou, apesar de não ser do rock. Apoia tudo, tudo, tudo que eu faço, o cara chega junto. Leonardo Nicodemus, da Madical Home Center, que é uma loja sensacional lá de Brejo Santo, muito foda. É, o Cangaço Bar, através da pessoa de Elbin, que vai estar aqui quarta-feira falando sobre o cangaço. Raul Rock Bar Café, na pessoa do Léo Batista, que é um dos principais bares aqui da nossa região, base em show de bola. A do Porto Cervejaria, na pessoa de Welton Gadelha aqui, que participou hoje, Carlos do Porto, é, e Juliano, da Gráfica de Gix, meu brother, aqui. é aqui. Grande abraço a vocês, galera. Obrigado pela audiência, todo mundo aí que Ai. participou do chat. Quer falar mais alguma coisa? Fala aí.
1: Cara, bicho, tem dois caras que você tem que trazer aqui. Hum. É a Dejaci, Sim, também... Sim. É, é produtor do, do Telha Rock. O hum. cara é uma, enciclo, uma enciclopédia do rock and roll. Enciclopédia mesmo. E outra é Heber, que tem o um programa da Mais FM lá do...
0: Ah, isso aí, com certeza. É outro
1: Eu... cara também. São dois caras que você precisa trazer aqui, bicho. Eu
0: escutei a música nova da Tirano lá, né, no, no Mais Rock. É um o programa... Weima também, cara. É, é um programa, bicho, É é de três horas. O cara faz tipo um... um... Um, uma sequência assim no começo começa leve depois tem a hora do rev e tal e é. depois no final tá aquela a galera do Iguatu vai 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 rolar aqui até bicho, porque esses eu... dois caras hoje eu são... sou cidadão iguatuense né eu brinco tô residindo em Iguatu gosto do Iguatu e tudo venho mais pro Juazeiro por essas questões de família trampo e tal essas coisas mas massa demais Welton, meu filho brigadão obrigado todo mundo aí que participou do chat mandou pergunta amanhã vamos ter aqui Carla Ribeiro é uma musicista daqui de Juazeiro, que toca em bazinho, faz música tipo rock pop, e voz violão, voz violão bateria, uma menina massa que ganhou um festival do Festival de talentos organizado pelo Fábio Carneirinho foi um festival online e participou da live dos namorados do Fábio lá teve uma participação sensacional, amanhã Carlinha Ribeiro aqui, agradecer a vocês todos e a Juliana, meu querido irmão, um beijo pra você que agora vai cortar essa live tchau, tchau, até amanhã, valeu